4: C'est et les 6h, bienvenue à tous, vous regardez la matinale, vous avez bien raison, à la une ce matin, les syndicats reçus en début de semaine prochaine à Matignon par Elisabeth Borne. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a annoncé sa présence et il y défendra sa proposition de médiation. Commence-t-on à apercevoir une sortie de crise On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Plus de 200 interpellations dans toute la France après les manifestations d'hier. La mobilisation était en baisse et il y a eu moins de violence que redoutée. Sandra Buisson est avec nous. Des élus menacés, c'est le cas notamment d'une députée dans le Nord dont la porte d'entrée du domicile a été murée. Il y a également eu des dégâts commis contre ce local, des Républicains, dans la Drôme. Le retour des allergies, vous y êtes peut-être sensible, on verra comment se protéger des pollens les pollen qui sont de retour aussi. Et puis une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent emprunter de l'argent pour s'acheter leur maison, leur appartement. Le taux d'usure va augmenter. Il va atteindre les 4,24% au 1er avril prochain pour les emprunts immobiliers sur 20 ans. C'est ce que vous allez nous expliquer, le mythe Guillot. Après une journée de mobilisation marquée donc par un repli, l'intersyndicale a été invitée par Elisabeth Borne lundi ou mardi. L'annonce a été faite donc par par Laurent Berger lui-même, hein. euh, il est le seul à avoir confirmé sa présence pour défendre sa proposition de médiation, proposition Gauthier lebret qui provoque beaucoup de remous du côté du gouvernement. Hein. Oui, alors
5: cette proposition de médiation, c'est de mettre sur pause les 64 ans pour renégocier. Et ce qu'explique Laurent Berger, c'est que lors de ces ré renégociations, eh bien, ils vont tenter de trouver d'autres moyens de faire les mêmes économies et si le gouvernement arrive à les convaincre qu'il n'y a pas d'autre moyen, eh bien, il dit « chiche, vous remettez vos 64 ans dans cette réforme des retraites ». Alors, Philippe Martinez est allé dans le même sens sur l'idée de médiation depuis Clermont-Ferrand hier, où la CGT est en congrès pour trouver justement un successeur à Philippe Martinez. Mais juste après la proposition de Laurent Berger, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pris la parole justement après le Conseil des ministres, et il a mis une fin de non-recevoir en disant « on n'a pas besoin de médiation ». Quelques heures plus tard, Elisabeth Borne écrit à l'intersyndicale, c'est Laurent Berger qui l'a annoncé lui-même hier soir, où elle propose une rencontre en début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi. Laurent Berger a donc dit eh qu'il irait. Alors est-ce qu'il le dit au nom de la CFDT ou au nom de l'intersyndicale Ça, les prochaines heures devront faire la lumière là-dessus. Mais Laurent Berger, il est certain que la réforme des retraites sera sur la table des négociations. Alors que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont ouvert coup sur coup leurs portes en disant qu'ils ouvraient leurs portes justement à des négociations. Mais pour parler de tout, sauf des retraites, en réalité, c'est un très bon coup de Laurent Berger qui doit être content car après avoir parlé d'irresponsabilité pour qualifier ceux qui étaient opposés à cette réforme des retraites, d'avoir parlé de bon sens sur cette réforme comme si ceux eh bien, qui s'opposaient à cette réforme des retraites en manquaient, aujourd'hui, la responsabilité et le bon sens c'est de négocier avec Laurent Berger.
4: Merci Gauthier. À Paris, les tensions ont éclaté en marge de la manifestation contre la réforme en fin de journée, d'abord sur le boulevard Voltaire, puis sur la place de la Nation Marine.
6: Oui, des éléments radicaux ont visé à de nombreuses reprises les forces de l'ordre. Des commerces ont été pillés, du mobilier urbain dégradé. 55 personnes ont été interpellées. Retour sur ces violences avec Maureen Vidal.
0: Jet de projectiles sur les policiers, poubelles incendiée. La capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit ou encore cette séquence de jets de mortier sur les forces de l'ordre. Détention qui ont duré plusieurs heures et qui ont fait des blessés, comme sur cette image où l'on voit un homme au sol avec les CRS autour de lui, qui tentent de lui venir en aide. 70 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants ont même été saisis.
4: Sandra Buisson avec nous. À Paris, on annonçait la, la guerre, hein. certains disaient ça. Bon, euh, Des violences supérieures en tout cas à celles de, de jeudi dernier. Ça n'a pas vraiment été le cas, heureusement.
7: Oui, il y avait de fortes craintes et nous nous en étions fait l'écho ici sur ces news, aussi avec les remontées qu'on avait de policiers de terrain et finalement, moins de violence et de dégradation que jeudi dernier en marge de ce cortège parisien et malgré quelques feux de poubelle signalés près du Panthéon aux alentours de 21h, la manifestation n'a pas non plus été suivie de cortèges sauvages dans la soirée, contrairement à jeudi dernier. Les forces de l'ordre étaient encore positionnées dans les rues adjacentes et sont intervenues quand il y a eu des points de fixation. Plusieurs centaines d'éléments radicaux étaient bien présents dès le début dans un pré-cortège, devant le cortège syndical, peut-être moins nombreux que ce que craignaient les autorités. Et ces individus radicaux n'ont pas pu passer à l'acte avant leur arrivée Place de la Nation au point de dispersion. Donc ils ont fait demi-tour pour aller rejoindre la manifestation syndicale. Et vers 16h20, ils ont saccagé un magasin Leclerc et allumé un incendie conséquent sur la voie publique. Et c'est autour de ça que la tension s'est installée. D'autres feux ont été allumés sur la voie publique. Et il y a eu de fortes tensions quand les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser l'accès des pompiers et disloquer le black bloc qui s'était formé. Les forces de l'ordre, à ce moment-là, ont été visées par des jets de pavés, des jets d'artifice. De, les tensions, là, ont ont jusqu'à 18h environ. Ensuite, la manifestation a pu reprendre son cours et la dispersion s'est globalement bien passée malgré quelques
4: tensions. Merci beaucoup Sandra. Partout en France, il y a eu des heurts des dans plusieurs villes. Hein. On va regarder ces images à Lyon. À Rennes, Nancy, Bordeaux ou encore Nantes hein.
6: Oui, des forces de l'ordre ont été la cible d'éléments radicaux. De nombreux commerces ont été euh, pillés. De cent, euh, 201 personnes ont été interpellées sur tout le territoire et 175 policiers et gendarmes ont été euh, blessés. Retour sur ces scènes de violence avec Mathilde Ibanez.
8: À Lyon, des commerces et des banques ont été saccagés. La préfecture a décidé d'utiliser le canon à eau pour disperser la foule. À Rennes, de nombreuses dégradations ont également été commises dans le centre-ville, où une agence d'assurance a été totalement saccagée. Les forces de l'ordre ont également fait usage d'un canon à eau. À Nantes, des violences et des dégradations ont une fois encore été recensées. Même scène à Bordeaux. Entre jets de projectiles et dégradations, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. À Nancy, les policiers et gendarmes ont également répliqué avec des gaz lacrymogènes en direction des manifestants sur la place Stanislas, la principale esplanade de la ville. Les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses interpellations dans plusieurs grandes villes.
4: À Lille, la, le domicile de la députée Renaissance, Violette Spibou, a été complètement muré. Une trentaine de militants syndicaux et, et de gauche ont manifesté devant sa maison et ont obstrué l'entrée avec un mur de parpin. Débattre, oui, s'opposer parfois vivement, oui, s'attaquer à mon domicile, s'en prendre à ma famille, jamais je ne l'accepterai. A tweeter la députée Violette Spibou, députée Renaissance, euh, des élus et puis la permanence tiens, des républicains dans la Drôme. Vandalisé à Valence.
6: Oui, les rideaux de fer ont été arrachés, les vitres brisées, le matériel dégradé. Dans un communiqué, le sénateur LR Gilbert Boucher et le président départemental de la Drôme Nicolas d'Aragon dénoncent l'action d'un groupe d'individus violents très certainement issus de l'ultra-gauche. L'acte de vandalisme a également été dénoncé sur Twitter par le président LR
8: Eric Ciotti.
4: Gérald Darmanin annonce avoir engagé la dissolution de Soulèvement de la Terre, SLT, co-organisateur de, de la manifestation ultra-violente contre le bassin de rétention d'eau de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, que certains appellent méga-bassine.
6: Oui, le ministre de l'Intérieur accuse le groupe d'être à l'origine d'actions violentes survenues samedi lors de cette manifestation interdite. Mais qui sont les SLT Réponse avec Noémie Schulz. Soulèvement de la Terre, ou SLT, est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
9: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
6: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
4: Voilà pour euh, la situation sociale et, et politique. Vous avez le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Avec le printemps, les allergies font leur grand retour.
6: Oui, elles sont plus intenses que les années précédentes. Onze départements sont en risque élevé. Sarah Fenzari.
3: Les arbres commencent à fleurir, les températures s'adoucissent. Pas de doute, le printemps est là. Mais qui dit printemps, dit aussi allergie. Et cette année, les pollens de boulot commencent déjà à chatouiller les nez. Dans la dernière mise à jour de sa carte des risques datée du 24 mars, le réseau national de surveillance aérobiologie a placé un risque élevé sur 11 départements du sud de la
10: France. Les températures étaient clémentes et on a vu arriver des pollens avec un mois d'avance. Cette année, on a eu des allergiques plus tôt et plus intenses que les années précédentes. En 2020, au moins
3: 25% des Français en souffrent, tout âge confondu, contre 8% en 2000.
10: On a dans les facteurs, on a le, on a le réchauffement climatique, beaucoup, beaucoup de, de pollution. La pollution, c'est une catastrophe parce que ça agit à la fois sur notre système immunitaire, sur l'état de nos muqueuses respiratoires et sur l'agressivité des pollens.
3: L'allergie, méconnue et sous-estimée, véritable handicap au quotidien. Selon une étude de l'association Asme et Allergie, 41% des patients atteints de cette maladie affirment renoncer à des activités sociales, sportives, de loisirs mais aussi professionnels. D'après l'OMS, 50% de la population aura des allergies d'ici à 2050.
4: Voilà les allergies qui font leur retour. On voulait vous parler ce matin d'une boulette de viande. Vous allez me dire, bon, pourquoi une boulette de viande Une boulette de viande de mammouth. Ah, ça devient un petit peu plus intéressant. Euh, cultivée en laboratoire, elle a été présentée au public hier à Amsterdam, Marine.
6: Oui, mais elle n'est pas encore prête à être mangée. Attention, hein, développée <rire> à partir d'une protéine de mammouth vieille de plusieurs années, milliers d'années, elle doit être encore, doit passer des tests de sécurité. Les scientifiques qui l'ont cultivée voient dans cette création un geste symbolique destiné à alerter sur notre façon actuelle de consommer.
4: C'est assez incroyable, hein ça a été créé en, en laboratoire à partir d'une protéine de mammouth. Bon, euh, Attendu depuis plusieurs semaines à la tête de l'équipe de France Féminine, Hervé Renard a démissionné hier de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il se dirige vers ce poste de sélectionneur des, des Bleus ES.
6: Oui, une résiliation de contrat acceptée par la Fédération Saoudienne alors qu'ils étaient sous contrat jusqu'en 2027. Ils disposaient d'une clause libératoire avoisinant plusieurs millions d'euros du côté de la Fédération Française de Football. Le comité exécutif se réunira vendredi après-midi pour entériner le choix du nouveau sélectionneur.
4: 6h13, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Dans un instant, on va revenir sur cette information. À la une ce matin, les syndicats ont rendez-vous avec Elisabeth Borne. À partir de lundi, ça peut être lundi ou, ou mardi prochain, Laurent Berger a vendu la mèche, j'allais dire. L'intersyndicale invitée à Matignon par Elisabeth Borne. On y revient dans un instant. Est-ce que c'est le début du déblocage Vous verrez des réponses à tout de suite, juste après la pub. C'est news, il est 6h16, bienvenue à tous. Et avant de faire un point sur ce coup de théâtre hein, après la journée de mobilisation et ce rendez-vous à Matignon prévu en début de semaine prochaine, le Point Info avec Marine Sabourin.
6: Les chiffres de la mobilisation contre la réforme des retraites en baisse hier. Plus de 2 millions de manifestants se sont déplacés selon les organisations syndicales. Le ministère de l'Intérieur recense lui 740 000 manifestants partout en France. C'est nettement moins que la semaine dernière où entre 1 et 3 millions de personnes avaient manifesté. La grève des éboires suspendue dès aujourd'hui faute de mobilisation. C'est une annonce de la CGT mais les syndicats annoncent, je cite, vouloir resurgir très prochainement. 7 000 tonnes de déchets sont présents dans la capitale. Et puis Gérald Darmanin annonce avoir engagé la dissolution de Soulèvement de la Terre, co-organisateur de la manifestation contre la méga-bassine de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur accuse le groupe d'être à l'origine d'actions violentes survenues samedi lors de cette manifestation interdite. Les Soulèvements de la Terre est un collectif qui a vu le jour en 2021 et est décrit par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à l'ultra-gauche.
4: Merci Marine. L'intersyndicale est donc conviée à Matignon lundi, mardi ou mercredi prochain. Ce devrait être lundi ou mardi, dit Laurent Berger, qui, le, qui est le seul pour l'instant à avoir confirmé sa, sa présence. Il devrait défendre sa proposition de médiation. Est-ce que c'est le début du commencement de la fin du, du conflit Cet entretien pourrait être en tout cas un tournant dans la réforme des retraites. Maureen Vidal.
0: En début de semaine prochaine, la première ministre va recevoir l'intersyndicale à Matignon. Une reprise du dialogue, même si Elisabeth Borne n'a pas encore confirmé les sujets qui seront abordés. De son côté, Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, a confirmé sa venue. Les autres représentants syndicaux, quant à eux, ne seront présents qu'à une seule condition.
11: Si Mme Borne veut discuter avec nous, et en particulier, et surtout, et essentiellement, et exclusivement des retraites, oui, mais effectivement, il faut seulement qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour nous dire, vous n'avez avez pas compris, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Et enfin, en d'autres termes, ce que j'arrête pas de dire, vous êtes des bécassons, ça ne sert à rien.
0: Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain a d'ores et déjà été annoncée. Les syndicats attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Reste à savoir s'ils appelleront toujours à la mobilisation en cas de validation de la réforme.
4: Voilà, l'intersyndical invité à Matignon. On sera d'ailleurs avec Luc Farré de l'UNSA, fonction publique, avec nous à 7h10. Je lui demanderai si l'UNSA ira ou pas lundi ou mardi à Matignon. On attendait beaucoup de jeunes. Il y a eu quelques jeunes dans la rue, mais pas autant que ce que qu'espéraient ce qu les, les organisateurs des, des manifestations. Quelles sont les motivations des jeunes qui se sont déplacés dans les cortèges On voit ça avec Jules Bedo et Michael Dos Santos, ainsi que Mathilde Ibanez. Regardez.
8: Dans les cortèges, les jeunes sont venus massivement exprimer leur colère.
12: Là, maintenant, les manifestations, ça va au-delà de la retraite parce que c'est juste un énervement général.
5: Cette réforme-là, elle a réuni en fait,
9: pas mal de monde. Et puis après, en fait, voilà, c'est. c'est la réforme qu'on qu
5: conteste, mais c'est aussi tout un, tout, une, enfin, tout un système, en fait, toute euh, une façon d'envisager la société. Surtout pour répondre à ce. À ce problème démocratique que représente euh, l'usage qui est fait du 49-3. Pour ces jeunes,
8: il est important d'être présent pour ne pas louper un jour de manifestation. Et l'organisation est bien rodée. En ce moment, il y a
6: beaucoup plus de mouvements fédérateurs, genre même pour les étudiants. Il y a beaucoup plus de mouvements de masse, pour, euh, on va beaucoup plus de fac en fac. Ça s'organise massivement, globalement, même en, entre les villes aussi. Je veux dire, là, il y avait des bus qui emmenaient les étudiants pour aller au piquet de grève en Normandie. Ça, c'est une sacrée orga et ça, c'était pas présent avant.
8: Donc c'est ça qui est merveilleux. Des jeunes, parfois politisés, présents dans les rues pour clamer leur opposition et crier leur colère. Et dont la détermination semble être restée intacte.
4: CNews, il est 6h20, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, on est avec Marine Sabourin, hein, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Le Guillot. Tiens, Guillot, dans un instant, vous allez nous parler du taux d'usure qui dépasse les 4%, qui va dépasser les 4% pour un emprunt à 20 ans, emprunt immobilier et à partir du 1er avril. C'est une bonne nouvelle, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle Explication de Lomig dans, dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie, on va parler prêt immobilier, le taux d'usure, ce plafond auquel les banques ont le droit de prêter, ont désormais, est désormais revu tous les mois et il va encore augmenter au 1er avril ce taux d'usure. C'est le plafond au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de, de, de prêter. Il va passer à 4,24%
13: au 1er avril. C'est une bonne nouvelle le Guillaume Alors oui et non. On va ah. quand même commencer par la, la bonne nouvelle parce que c'est le plus important. Chaque nouvelle remontée du taux d'usure qui est maintenant révisée tous les mois donne en fait accès au crédit à des ménages qui ne pouvaient plus emprunter pour se loger parce que leur dossier ne passait plus. Le taux d'usure, vous l'avez dit, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute l'assurance et l'ensemble des frais de dossier. Là, un taux à 4,24% à partir du 1er avril pour un crédit sur 20 ans et plus, on est un point au-dessus des taux actuels d'emprunt. Ça laisse donc de la marge pour les emprunteurs pour payer cette assurance et ses frais. Ça, c'est pour l'aspect positif, mais il faut quand même dire que si le taux d'usure est revu à la hausse, ça ne se fait pas comme ça par magie, c'est parce que les taux d'intérêt eux-mêmes ne cessent de grimper et qu'il faut accompagner cette remontée des taux. Pour l'immobilier, il devrait dépasser les 4% d'ici cet été. Ça pourrait gripper le marché ou pas Oui, tout simplement parce que chaque pourcentage de hausse sur, sur les, les taux d'intérêt entraîne une diminution immédiate du pouvoir d'achat immobilier. Un point de plus quand on passe... De 3 à 4% de taux d'intérêt, c'est 10% de surface en moins que vous pouvez acheter. Du coup, certains pourraient renoncer à leur projet. Selon un sondage OpinionWay pour la forêt immobilier, 14% des Français ont un projet immobilier en 2023. 14% des Français ont l'intention d'acheter. Mais 8 sur 10 pourraient renoncer si les taux augmentent trop. Tout ça alimente la tendance actuelle du marché qui est orientée à la baisse.
4: Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites également ce matin que cette remontée des taux a des conséquences, même pour ceux qui n'ont pas de projet immobilier.
13: Bah absolument, parce que cette remontée des taux, remontée des taux mmh. continue depuis plusieurs mois, va au-delà de la simple problématique de, de l'immobilier, même si vous n'avez pas prévu d'acheter, en réalité vous êtes concerné. En effet, la remontée des taux, ce ne sont pas que les taux d'intérêt pour un emprunt immobilier, mais bien tous les taux qui sont concernés, par exemple ceux que l'État eh doit payer pour rembourser sa dette. On l'a dit hier, la dette de la la France est de 2 950 milliards d'euros. Elle nous coûtait. 31 milliards d'euros d'intérêts par an quand les taux étaient bas. En 2022, c'était 42 milliards. Et ça pourrait atteindre 100 milliards d'ici 2027 selon les calculs de l'IFRAP. 60 milliards selon Bercy. Tout ça peut sembler abstrait, mais rappelons quand même hein, que le coût annuel des intérêts pour la dette, c'est le deuxième poste budgétaire pour l'État, juste derrière l'éducation nationale. Oui, le deuxième poste de budget. Ce sont les remboursements de ces intérêts d'emprunt. Donc quand vous entendez que le taux d'usure remonte, dites-vous en effet que ça a des conséquences immédiates et positives pour ceux qui ont un projet immobilier mais ça vous concerne aussi directement à travers cette colossale dette celle de la Maison France pour rester dans l'immobilier que nous avons tous à rembourser
4: Merci beaucoup, merci beaucoup le mec Guillaume, le temps tout de suite 6h27, le temps avec Alexandra Blain
2: La météo avec People and Baby Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
4: la météo, Alexandra, avec une journée marquée par une remontée des températures, parfois on gagne jusqu'à 10 degrés par rapport à hier
1: oui, températures qui vont s'envoler avec un pic de douceur en cette journée de mercredi voire même un pic de chaleur puisqu'au-delà de 25 degrés, on parle bel et bien de chaleur avec 28 degrés attendus du côté de Bordeaux en Gironde. Vous aurez 24 degrés à Toulouse ou encore 21, 22 degrés dans les rues de la capitale. Ce sont des températures vraiment printanières et parfois presque estivales. 28 degrés à Bordeaux, on pourrait d'ailleurs localement dépasser les 30 degrés au pied des Pyrénées avec donc peut-être des records de douceur battus aujourd'hui. En tout cas, il va faire particulièrement chaud avec des températures qui qui vont s'envoler. Alors Côté ciel, eh bien c'est globalement assez agréable ce matin. On retrouve tout de même un temps assez nuageux sur les régions de l'Est. Arrivée également d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Et puis le temps reste lumineux sur la façade ouest ou encore au pied des Pyrénées. On retrouve seulement ce matin quelques entrées maritimes sur le Languedoc. Roussillon, dans l'après-midi, eh cette perturbation va progresser sur la Bretagne. Perturbation assez active et assez instable également qui pourrait localement donner quelques orages sur les régions du Nord. On va conserver une alternance de nuages et d'éclaircies avec parfois un ciel vraiment voilé. On retrouvera également un temps parfois brumeux autour du golfe du Lyon et du plein soleil au pied des Pyrénées, c'est d'ailleurs là où il fera le plus chaud aujourd'hui, côté température c'est déjà très très doux ce matin avec en moyenne 9 à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque, c'est un petit peu plus frais là où le ciel est dégagé, notamment au Puy-en-Velay ou encore à Rodez avec 4 degrés et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent on gagne parfois localement jusqu'à 10 degrés par rapport à hier, température vraiment estivale dans le sud-ouest, 28 degrés en moyenne à Bordeaux, 23-24 degrés du côté de Toulouse, 23 degrés pour nos amis de Clermont-Ferrand et vous aurez en moyenne 21-22 degrés dans les rues de la capitale et puis si vous habitez à Pau les conditions météo vont également être très agréables mais on regarde avant ce qui va se passer pour les journées de jeudi et de vendredi avec un réel changement de décor autour de vent tempétueux, un temps instable attention avec des orages à surveiller des températures qui vont de nouveau un petit peu baisser puis regardez du côté de Pau ciel parfaitement dégagé on attend d'excellentes conditions aujourd'hui avec des températures encore très très douces pour la saison
4: la suite arrive.
1: Hello avec People and Baby,
2: des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
4: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des violences en recul lors des manifestations hier contre la réforme des retraites, même si dans plusieurs villes, des individus radicaux ont commis des violences. C'est le cas notamment à Rennes où l'on va constater les dégâts. Les syndicats, malgré une mobilisation en baisse, veulent maintenir la pression et organisent une nouvelle journée de manifestation. Ce sera jeudi de la semaine prochaine. Des casseurs ont utilisé des armes anti-police artisanales, mais malheureusement très efficaces. On vous les montre. Les explications seront ensuite signées Sandra Buisson. Et puis Elisabeth Borne, toujours en sursis, qui pourrait la remplacer On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Les manifestations contre la réforme des retraites ont mobilisé moins de Français hier. C'est le cas à Rennes, par exemple, où 13 000 personnes ont défilé, selon le ministère de l'Intérieur, 25 000 selon les syndicats. C'est environ 10 000 personnes de moins par rapport à la semaine dernière. Mais ça n'a pas empêché certains individus de tout casser sur leur passage, Marine.
6: Oui, boutiques, banques, mobiliers urbains, vous allez le voir, les dégâts sont nombreux. Et cela suscite forcément l'inquiétude des commerçants et des habitants. Jean-Michel Decaze.
14: Sur le parcours de la manifestation à Rennes, le mobilier urbain, les banques, les agences d'intérim et les agences immobilières ont été les premières visées. Certains commerçants n'enlèvent plus les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines.
15: On croise les doigts pour ne pas avoir de casse. Ce sont les mêmes qui sont devant et en général sont les plus radicaux, qui sont devant. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de, on éteint nos lumières, on ferme la porte, et puis on est là pour les clients par téléphone. Et puis, et on essaie de continuer à travailler.
1: Arrêtez de montrer la casse, on s'en fout de la casse.
14: Dans les rues, les réunais aussi entre compréhension et rejet des manifestations.
1: Les gens cassent parce que
16: euh, ils, ont pas le sens, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. C'est très choquant. Euh, on n'arrête pas assez les, tous ces imbéciles.
9: Des manifestants qui cassent euh, les vitres, euh, brûlent les poubelles, tout ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, euh, je comprends le mouvement. Dès la fin des confrontations entre radicaux et CRS,
14: les services de la ville commencent à nettoyer en attendant la prochaine manifestation.
4: Voilà, et partout en France, hier, des heurts ont éclaté, notamment à Lyon, à Rennes, à Nancy, Bordeaux ou encore Nantes. Les forces de l'ordre ont été la cible d'éléments radicaux et de nombreux commerces ont été vandalisés. On sera d'ailleurs avec un représentant des, des commerçants. À 7h30, Francis Palombi qui sera avec nous dans la matinale. À Charleville-Mézières, c'est la préfecture des Ardennes qui a déploré des violences graves en marge de la manifestation, Marina
6: Oui, plusieurs individus ont visé les forces de l'ordre avec des bouteilles d'acide et des tirs de mortier. Neuf incendies ont été déclenchés et 18 individus
12: interpellés.
4: À Paris, des tensions ont éclaté en marge de la manifestation, d'abord sur le boulevard Voltaire, puis sur la place de la Nation à l'est de la capitale. C'était le point d'arrivée des, des manifestants, des éléments radicaux, comme on dit, des casseurs, ont visé à de nombreuses reprises les forces de l'ordre. Ils ont visé également des, des commerces, ont pillé et cassé du mobilier urbain. Soixante-dix personnes interpellées au total. Retour sur ces violences avec Maureen Vidal et nos équipes sur le terrain.
0: Jets de projectiles sur les policiers, poubelles incendiées, la capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit, magasins vandalisés ou encore cette séquence de jets de mortier sur les forces de l'ordre. Détention qui ont duré plusieurs heures et ont fait des blessés. Au total, 70 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants destinés à viser la police ont été saisis
4: mobilisation, plus de 2 millions de manifestants se sont déplacés selon les organisations syndicales. Le ministère de l'Intérieur recense, lui, 740 000 manifestants partout en France. Hein.
6: Oui, c'est nettement moins que la semaine dernière où entre 1 et 3 millions de personnes avaient manifesté. À Paris, ce sont 450 000 personnes qui ont défilé dans les rues selon les syndicats contre 93 000 selon la préfecture. Un chiffre là aussi en chute par rapport à la semaine dernière.
4: Laurent Berger l'a annoncé hier soir, le, le numéro 1 de la CFDT. Il va se rendre à Matignon, lundi ou mardi prochain. Il va répondre à l'invitation d'Elisabeth Borne. L'intersyndicale a été invitée. De quoi sert-il question A priori, des retraites, aussi du travail. C'est encore à, à préciser. En attendant... Élargir la, la majorité, c'est la mission impossible qui est confiée à, à Elisabeth Borne par Emmanuel Macron. Le président de la République lui a laissé trois semaines, trois semaines de concertation. Gauthier Lebret avec nous, euh, journaliste politique à, à CNews, bien sûr. Gauthier, si elle échoue, Elisabeth Borne pourrait perdre Matignon et son poste de Premier ministre
5: oui, et elle va très certainement euh, échouer puisque, vous le disiez Romain, c'est une mission impossible. Olivier Marlex, le patron des députés LR, a redit hier qu'il était hors de question euh, d'une coalition avec le gouvernement ou d'un pacte avec ce même gouvernement. Ça part donc euh, très mal. Alors, est-ce que les LR accepteraient d'entrer au gouvernement ou de faire partir, partie de la majorité si c'est un ancien de leur famille politique qui est nommé à Matignon en remplacement d'Elisabeth Borne C'est la petite musique du moment avec un Gérald Darmanin qui est en en train de prendre une autre dimension depuis quelques jours mais on sait à quel point les républicains sont peu fiables et divisés on l'a vu pendant l'épisode sur la réforme des retraites et puis il ne faudrait pas perdre l'aile gauche de la majorité alors il y a d'autres noms qui circulent on en parlait hier de Sébastien Lecornu ministre de la Défense, Richard Ferrand ancien président de l'Assemblée Nationale même Yael Braun pivet actuelle présidente de l'Assemblée Nationale et enfin François Baroin alors Emmanuel Macron va selon toute vraisemblance devoir trouver une autre stratégie qu'élargir sa majorité pour sortir de la crise. Il y a le Conseil constitutionnel dont on attend euh, la réponse. Il y a incarner le parti de l'ordre face euh, aux factieux, avec euh, la France insoumise qui attiserait, selon euh, l'Élysée les violences. Mais ça, euh, Jean-Luc Mélenchon, fin politique, l'a bien compris, il a appelé hier, comme par hasard, au calme, et puis il a trouvé des majorités Texte par texte, c'est ce que veut faire l'exécutif en découpant le projet de loi sur l'immigration. Voter avec la droite les mesures de droite et voter avec la gauche les mesures de la gauche. Mais on l'a bien vu avec la réforme des retraites que ça ne marche pas à tous les coups.
4: Merci Gauthier. Onzième journée de mobilisation donc contre cette réforme des retraites. Ce sera jeudi de la semaine prochaine, jeudi en 8.
6: Oui, l'intersyndical appelle également à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement. Écoutez Muriel Guibert, co général générale solidaire.
8: L'intersyndicale déterminée donne rendez-vous le 6 avril. À l'appel de l'intersyndicale, ce sont plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs, jeunes et retraités qui se sont mis en grève et ont manifesté. Le monde du travail s'est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée pour le retrait de la réforme des retraites. La jeunesse a encore une fois été très présente dans les mobilisations.
4: Après trois semaines de grève, les éboueurs parisiens de la CGT annoncent la suspension du mouvement. À partir d'aujourd'hui, nous avons besoin de rediscuter avec les agents, dit la, la CGT, selon la mairie de Paris. Il restait hier encore 6600 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la capitale. Voilà, grève des éboueurs parisiens suspendue. Comme chaque matin, on vous consulte dans la matinale de CNews.
6: Oui, selon vous, les grèves et les blocages doivent-ils cesser On vous a posé la question, c'est votre avis.
17: Je pense qu'à un moment,
13: il faut savoir s'arrêter. Et bientôt, la goutte d'eau sera atteinte. Donc, euh, il serait mieux que ça s'arrête... Euh... Si les
9: Français veulent se faire entendre, il faut que ça continue. Hein. Il n'y a pas, pas forcément le choix. Donc, euh, donc moi, je pense que si vraiment enfin, s'ils si veulent se faire entendre, il faut que ça continue à fond. Il oh, faut que ça cesse parce que c'est stu complètement stupide. 64 ans à notre époque, euh, franchement, à
16: l'étranger, ils doivent avoir du mal à comprendre. Hein.
4: <rire> Chacun a son avis. Chacun a son avis. Ce qu'on semble percevoir... C'est qu'il y a d'un côté le gouvernement qui a envie de sortir de la crise, de l'autre des syndicats qui ont envie également de sortir de la crise, et que si tant est qu'il y a une direction, euh, c'est celle de la sortie de crise. On n'en est qu'au tout début du, du commencement, on va en parler tout au long de la, de la matinale. Faut-il stopper les blocages C'est votre avis. Allez, on change totalement de sujet. La consommation de cocaïne en nette progression en France depuis une dizaine d'années. C'est le constat alarmant fait par Santé publique France.
6: Oui, plus de 20 000 passages aux urgences en lien avec la consommation de cocaïne ont été enregistrés entre 2010 et 2022. 75% des consommateurs seraient des hommes, des jeunes. Et ce sujet à prendre au sérieux car les risques sont nombreux. Qu'en Brio.
18: Que ce soit sous forme de ou en poudre, la consommation de cocaïne ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est ce que révèlent des données inédites publiées par Santé publique France qui se basent sur les passages aux urgences. Depuis 2010, cette drogue s'est de plus en plus démocratisée et touche des profils très divers, parmi eux, les jeunes. Je
13: pense que l'augmentation la de la consommation de cocaïne est un vrai sujet, particulièrement chez les jeunes qui ont déjà tendance un petit peu à dépasser les barrières, à se mettre en danger. En 12 ans,
18: plus de 23 300 passages aux urgences sont dus à la cocaïne. Des consommateurs, qui sont à 75% des hommes et dont l'âge moyen est de 32 ans. Une augmentation de la consommation et des intoxications qui s'explique par une hausse de la circulation de formes plus concentrées de cocaïne. Aucune région n'est épargnée.
13: C'est une substance qui altère la conscience, qui altère le jugement, qui donne un sentiment de toute puissance et d'invulnérabilité. Et pour notre jeunesse, c'est vraiment un danger assez, assez sérieux. Selon une étude du mutualiste
18: Mévia. En 2018, 2% des étudiants admettaient avoir pris de la cocaïne. En 2021, ils étaient 11%.
4: Du changement pour euh, tous ceux qui louent des, qui utilisent des trottinettes électriques. L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique va être relevé et va passer de 12 ans à 14 ans. C'est ce qu'annonce le ministre des Transports, Clément Beaune, qui doit présenter son plan trottinette aujourd'hui. Les amendes qui sanctionnent la circulation à deux, comme vous le voyez sur euh, les images sur un, un engin électrique ou sur les voies interdites. bon, Les amendes passeront de 35 à 135 euros. Donc c'est fini la, la rigolade. Hein. Euh, concernant le port obligatoire du casque, la mesure ne sera pas imposée, donc, même si elle reste fortement recommandée. Effectivement, il vaut mieux porter un casque. Quand on fait de la trottinette, quand on fait du vélo euh, aussi. Euh, L'actualité internationale, Joe Biden réagit à l'annonce de Vladimir Poutine, vous savez, de, de déployer des armes nucléaires tactiques au, au Belarus, hein, en Biélorussie.
6: Oui, une annonce faite samedi par le président russe. Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant à juger le président américain à la Maison-Blanche. Écoutez.
4: Quelle est votre réaction face à l'envoi par la Russie d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie
13: Ils ne l'ont pas encore fait, à moins que quelque chose ne se soit passé pendant que j'étais dans l'hélicoptère.
9: Ça vous inquiète Bien sûr, je suis inquiet. Et que pensez-vous de l'annonce de Poutine qu'il enverrait ses armes nucléaires en Biélorussie Ce dont je vous ai parlé l'année dernière. C'est un genre de discours dangereux qu'il utilise et c'est inquiétant.
4: Il est 7h 20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Sandra Buisson, service police-justice de CNews. Bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. On va vous montrer des armes utilisées par les casseurs. Des armes artisanales, certes, mais malheureusement, tristement très efficaces. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Point Info avec Marine Sabourin.
6: Un coup de théâtre après une journée de mobilisation marquée par un repli. L'intersyndicale a été invité par Elisabeth Borne lundi ou mardi à Matignon. Annonce faite par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui sera présent à cet entretien pour notamment défendre sa proposition de médiation. Les autres syndicats n'ont pas encore confirmé leur présence. Une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites annoncée par l'intersyndicale hier soir. Le rendez-vous est donné le jeudi 6 avril, dans un peu plus d'une semaine. L'intersyndicale appelle également un des rassemblements syndicaux de proximité définis localement. Et puis en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, des heures ont éclaté en fin de journée. 201 personnes ont été interpellées, dont 70 à Paris. 175 policiers et gendarmes ont été blessés.
4: Marteaux, pavés, couteaux, sur tout le territoire, des saisies impressionnantes ont été réalisées par les forces de l'ordre sur les casseurs afin de prévenir les, les violences. Sandra Buisson avec nous. Dans la capitale, 10 000 contrôles ont été réalisés en, en marge de la, de la manifestation. Sandra, beaucoup d'armes artisanales, qu'est-ce qui a été trouvé
7: alors dans ces contrôles qui sont menés en, en amont des, des manifestations, effectivement il y a eu euh, des objets euh, utilisés habituellement euh, dans les manifestations et puis d'autres un peu plus euh, insolites. À Rennes d'abord, vous allez le voir, comme la semaine dernière, les policiers ont saisi euh, une arme faite maison dans un bocal en verre, des clous plantés euh, à l'envers, comme vous le voyez à l'image, dans du plâtre pour provoquer des plaies importantes aux forces de l'ordre quand ces munitions sont envoyées. Côté armes par destination, regardez, euh, vous allez le voir dans l'image de droite euh, à l'instant, alors euh, il y a effectivement des, euh, euh, des munitions assez classiques comme les boules de pétanque dans la panoplie des ultras pour s'en prendre aux forces de l'ordre mais il y a aussi euh, des armes par destination euh, là aussi euh, qu'on aurait euh, du mal à imaginer de, de prime à bord. Cette pédale de vélo, vous allez le voir, euh, qui euh, est utilisée avec le tube en fer qui la maintient dans l'image de droite qui peut servir à frapper ou à commettre des dégradations. Vous voyez aussi sur la droite les artifices qui sont aussi régulièrement lancés sur les forces de l'ordre. Enfin, vous avez les habituelles pierres pavées, soit ramassées sur place sur le parcours de la manifestation ou cachées sur le parcours en amont. Voici ce qui a été récupéré à Strasbourg, des sacs remplis de pierres, des bocaux aussi, vous voyez, avec des aliments à l'intérieur, des, des pierres d'une taille impressionnante. Voilà un petit peu tout ce qui a été récupéré. Voici ce qui a été lancé effectivement par les individus les plus virulents. Ça, c'était à Lyon. Vous voyez les, les pierres et pavés qui ont été lancés sur ce barrage. C'est un barpon qu'on voit là au dessus Ce barrage des forces de l'ordre qui avait été mis pour empêcher la progression des individus violents.
4: À Sainte-Soline, les violences ont été si importantes qu'elles n'ont pas permis les interpellations sur le vif. Mais Sandra, vous avez confirmation que des produits de marquage très intéressant, ont été utilisés pour, pour permettre de retrouver a posteriori les casseurs, les individus violents. Expliquez-nous. Oui,
7: c'est une technique qui est utilisée depuis un certain temps en gendarmerie, selon nos informations, qui a été utilisée à sainte soline Ce sont des cartouches qu'on met dans un fusil spécialement prévu à cet effet. Ces cartouches, quand elles sont envoyées, elles libèrent un produit que vous ne voyez pas, qui est invisible, ça ne sent rien. Et ça reste sur la peau et sur les vêtements plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Chaque tireur a des cartouches avec un ADN chimique particulier, ce qui permet de savoir qui a tiré et quand. Ensuite, quand des contrôles sont menés après les événements, c'est en passant une lampe ultraviolet sur la personne que la présence de ce produit peut être révélée. Comme ce week-end, par exemple, quand les contrôles ont été menés au moment où les opposants au bassin quittaient le camp de Vanzay ou le rassemblement de Mel. L'idée... Ce n'est pas de lancer le produit sur une foule indistinctement pour prouver que vous étiez dans un black bloc. C'est utilisé sur des personnes bien identifiées, que les forces de l'ordre ont vu commettre des délices. C'est une preuve supplémentaire pour caractériser l'infraction. On peut penser par exemple que les deux hommes qu'on a vus samedi avec un chalumeau et une scie sauteuse pour s'attaquer au fourgon de gendarmerie auraient pu être concernés par cette stratégie.
4: Merci beaucoup Sandra Buisson. Restez bien avec nous, bien sûr. Dans un instant, La Politique, avec vous Gauthier Lebret. On va revenir sur euh, cette interview d'Emmanuel Macron dans PIF. Emmanuel Macron qui parle dans PIF, le magazine PIF, vous avez bien entendu. Euh, il dit notamment qu'en cas d'énorme crise, le président peut s'en remettre aux, aux électeurs. Il y a des questions d'enfants, de, des questions d'adolescents. Est-ce que vous pouvez quitter votre poste en plein mandat Et comment ça se passerait si vous le quittiez Tiens, que répond Emmanuel Macron à cette question On voit ça avec Gauthier Levret dans, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h53 la politique avec vous Gauthier Lebrecht. On va parler dans un instant de cette interview de Emmanuel Macron eh, accordée en, en février à, au magazine PIF. Hein. C'est savoureux mais ça a été, euh, elle a été accordée cette interview il y, a, il y a quelques semaines, il y a un mois. Euh, avant cela, avant cela. Elisabeth Borne recevra l'intersyndicale en début de semaine prochaine, annonce de Laurent Berger lui-même hier soir. Mmh. Le patron de la CFDT qui a proposé une médiation sur cette réforme des retraites pour sortir de la crise depuis un
5: an finit pas des, de créer des remous du côté de l'exécutif. Hein. Exactement. Alors l'idée de cette médiation, c'est de mettre la proposition des 64 ans sur pause et de renégocier, de se remettre autour de la table. Et Laurent Berger eh bien, dit à l'exécutif, démontrez-nous qu'il n'y a pas d'autre solution pour faire les mêmes économies. Et si vous avez raison, eh bien, vous gardez les 64 ans. Alors Philippe Martinez est allé dans le même sens sur cette idée de la médiation hier que Laurent Berger depuis que ferrand ou la CGT est en congrès pour trouver justement un successeur à Philippe Martinez mais à peine Laurent Berger avait-il fait cette proposition, qu'Olivier Véran porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres a déclaré, on n'a pas besoin de médiation, donc il coupe court mais quelques heures plus tard, quelques heures plus tard Elisabeth Borne envoie une lettre à l'intersyndicale où elle propose une rencontre en début de semaine prochaine c'est Laurent Berger lui-même qui a fait cette annonce hier soir et il déclare nous irons, alors parle-t-il seulement au nom de la CFDT ou au nom de l'entièreté de l'intersyndicale ça, les ouais. prochaines heures le diront parce que Force Ouvrière, par exemple, n'était pas enclin à cette idée de euh, médiation. Alors, il est certain, Laurent Berger, que le sujet des retraites sera l'un des sujets euh, de la réunion. Je vous rappelle tout de même euh, qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont ouvert leurs portes la semaine dernière à l'intersyndicale, mais pour parler de tout, sauf euh, des retraites, alors c'est un très bon coup hein, pour le patron de la CFDT, il doit être très content, car euh, quand euh, Emmanuel Macron a dit qu'il ne croyait pas en la victoire de l'irresponsabilité, comme si, eh bien, ceux qui étaient contre cette cette réforme des retraites était irresponsable, quand il disait que cette réforme était du bon sens, comme si ceux qui étaient contre cette réforme en manquaient. Aujourd'hui, la responsabilité et le bon sens, c'est de négocier avec Laurent Berger.
4: Bon, la proposition de médiation de Laurent Berger divise la majorité.
5: Hein. Ah oui, parce que Jean-Paul Mattei, président du Modem, a dit que c'était une bonne idée donc cette proposition de Laurent Berger contre l'avis donc d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il a même dit qu'il fallait mettre, euh, Jean-Paul Matéi, le patron du Modem, cette réforme sur pause, je vous rappelle que la majorité était réunie le week-end dernier autour d'Edouard Philippe pour le congrès d'horizon et a lancé un appel à l'unité. Bon, bah, ça a tenu trois jours. Alors, vous nous dites ce matin, Gauthier, que l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir négocié plutôt avec les Républicains qu'avec la CFDT. Oui, le compromis politique mmh. avec les LR a échoué. Donc la proposition de Laurent Berger, c'est de trouver un compromis euh, social. Et effectivement, le vrai tort de l'exécutif a été de négocier avec les Républicains, très, très peu fiable, plutôt euh, qu'avec euh, la CFDT quand on connaît la fin de l'histoire. C'est d'ailleurs aussi l'avis de Jean-François Copé qui l'a dit lors du bureau exécutif des Républicains après le rejet des motions de censure. Alors, autre erreur d'Emmanuel Macron, euh, avoir pris pour cible Laurent Berger dans son interview oui la semaine dernière complètement c'était inutile faux et contre-productif Emmanuel Macron a dit que la CFDT eh bien, euh, n'avait pas fait de vraies propositions déni et mensonge avait répondu la semaine dernière euh, Laurent Berger il était par exemple pour la réforme à point euh, sous le gouvernement euh, d'Edouard Philippe Alors Emmanuel Macron ne va très certainement pas accéder à la requête de Laurent Berger d'ailleurs sinon ce serait lui qui l'aurait reçu et pas Elisabeth Borne surtout après l'essoufflement de la mobilisation d'hier qui doit être pris eh bien, comme une bonne nouvelle du côté euh, de l'Élysée, mais avec son coup Hier matin, le patron de la CFDT a tendu un joli piège à l'exécutif, les mettant dos au mur, une belle revanche après l'interview d'Emmanuel Macron. Et puis, euh, il y a également cette interview d'Emmanuel
4: de, Macron ce matin. Alors, la, la, la dépêche est assez surprenante c'est Emmanuel Macron dans PIF. Alors, dans, PIF Gadget. Black, longtemps n'est pas le 1er avril. Voilà, PIF Gadget. Euh, il est interrogé par des, par, par des jeunes, c'est toujours euh, amusant. Si tu. Si tu Quitte le pouvoir, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché, répond Emmanuel Macron à, à Mélina, élève de quatrième. Il dit vous pouvez quitter votre poste en, en plein en plein mandat et comment ça
5: se passerait si vous le si vous si vous le quittiez pour bon, toujours jours ces jours oui, évidemment, ça prend une connotation toute particulière avec le contexte qu'on traverse actuellement. Alors, cette interview a été réalisée il y a un mois. Elle est publiée aujourd'hui, donc elle a été réalisée avant l'utilisation du 49-3 et l'accélération de la crise politique qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, eh bien, en cas d'énorme crise, dit Emmanuel Macron, le président s'en remettre aux électeurs. Ça peut être une sortie de crise à travers un référendum. Euh, pourquoi pas une démission, c'est la question qu'on lui pose. Évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes pour le moment. Hors de question pour Emmanuel Macron d'organiser un référendum. Il y sera peut-être contraint avec le référendum d'initiative partagée et encore plus pour Emmanuel Macron, hors de question, de démissionner malgré la question de cette jeune lectrice. Merci Gauthier. Qu'est-ce qu'il aime dans son métier Le président de la République, il aime l'échange la rencontre,
4: essayer de comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans les grands choix voilà, qu'il met, euh, qu met en œuvre. Bon, c'est à, à lire dans euh, Pif Gadget voilà, qui fête ses 75 ans, ça avait été fondé en 69 sous l'égide du parti communiste, euh, voilà, certains s'en en souviennent encore, allez 6h58 le temps, Alexandra Blanc
2: La météo avec People and Baby
1: des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
4: Pique de douceur aujourd'hui Alexandra
1: oui, des températures qui vont s'envoler. On va gagner parfois entre 5 et 10 degrés par rapport à la journée d'hier en seulement 24 heures. 28 degrés attendus à Bordeaux. Donc on parle d'un pic de chaleur dans le sud-ouest puisque la chaleur c'est au-delà de 25 degrés. On attend également des températures particulièrement douces à Toulouse ou encore du côté de Paris où l'on va atteindre les premiers 20 degrés de l'année sur les régions du Nord. Donc températures particulièrement douces en cette journée de mercredi. On pourrait d'ailleurs battre quelques petits records. Alors au côté ciel, eh bien le temps reste globalement assez calme ce matin. Un temps assez gris néanmoins sur les régions du Nord. On retrouvera également un temps un petit peu plus mitigé sur la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et puis, petite nouveauté, quelques entrées maritimes sont bien présentes ce matin sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, eh bien quelques nuages sur le Nord. La perturbation progresse en Bretagne. Une perturbation assez instable qui pourrait donner localement quelques coups de tonnerre. Et puis, plus vous irez vers le sud et notamment, plus vous irez vers le sud-ouest, plus vous aurez du grand beau temps avec en prime de la chaleur. Regardez les températures ce matin. 9 à Paris, 12 degrés en moyenne pour le Pays Basque et 4 degrés du côté du puits envelé dans l'après-midi. Température estivale dans le sud-ouest, 28 degrés du côté de Bordeaux. Par effet de fun on pourrait localement avoir 30 degrés au pied des Pyrénées. Vous aurez 23 degrés à Limoges, 21-22 degrés à Paris, tout comme du côté de Grenoble. Et puis regardez, on prend la direction des Hautes-Pyrénées. Plus de neige en perspective et un ciel dégagé avec en prime la douceur qui va donc faire son grand retour aujourd'hui avec quelques petits records de chaleur à battre dans le sud-ouest.
2: C'était la météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
4: CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Les syndicats seront reçus en début de semaine prochaine à Matignon par Elisabeth Borne. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a annoncé sa présence et il défendra sa proposition de médiation. On est avec Luc Faré de l'UNSA. Fonction publique ira-t-il Est-ce que l'UNSA ira à Matignon Je vous poserai la question dans un instant. Bonjour Luc Farré, merci d'être avec nous. Bonjour. Plus de 200 interpellations dans toute la France après les manifestations d'hier. La mobilisation est est en baisse et il y a eu moins de violence que redouté. Des élus menacés, c'est le cas notamment d'une députée dans le Nord dont la porte d'entrée du domicile a été murée, c'est le cas également du local des Républicains dans la Drôme. Et puis une loi en faveur d'un permis de conduire moins cher et plus rapide, c'est le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et Pierre Chasseret va tout nous dire. Coup de théâtre après une journée de mobilisation marquée par un repli. L'intersyndicale a été invité par Elisabeth Borne lundi ou mardi, annonce faite par Laurent Berger lui-même, qui est le seul à avoir confirmé pour le moment sa, sa présence pour défendre sa proposition de médiation. Marine.
6: Oui, cet entretien pourrait être un tournant dans la réforme des retraites.
0: Maureen Vidal. En début de semaine prochaine, la Première ministre va recevoir l'intersyndicale à Matignon. Une reprise du dialogue, même si Elisabeth Borne n'a pas encore confirmé les sujets qui seront abordés. De son côté, Laurent Berger, numéro un de la CFDT, a confirmé sa venue. Les autres représentants syndicaux, quant à eux, ne seront présents qu'à une seule condition.
11: Si Mme Borne veut discuter avec nous, et en particulier, et surtout, et essentiellement, et exclusivement des retraites, oui. Mais effectivement, il faut seulement qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour nous dire, vous n'avez avez pas compris, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Et enfin, en d'autres termes, ce que j'arrête pas de dire, vous êtes des bécassons, ça ne sert à rien.
0: Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain a d'ores et déjà été annoncée. Les syndicats attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Reste à savoir s'ils appelleront toujours à la mobilisation en cas de validation de la réforme.
4: À Paris, des tensions ont éclaté en marge de la manifestation, d'abord sur, sur le boulevard Voltaire, puis sur la place de la Nation, qui était le point d'arrivée des, des manifestants.
6: Des éléments radicaux ont visé à de nombreuses reprises les forces de l'ordre. Des commerces ont été pillés, du mobilier urbain dégradé. 70 personnes ont été interpellées. Retour sur ces violences avec Maureen Vidal et nos équipes sur le terrain.
0: Jets de projectiles sur les policiers, poubelles incendiées, la capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit, magasins vandalisés ou encore cette séquence de jets de mortier sur les forces de l'ordre. Des tensions qui ont duré plusieurs heures et ont fait des blessés. Au total, 70 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants destinés à viser la police ont été saisis.
4: Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews à Paris. On annonçait des scènes de guerre, des violences euh, supérieures, plus importantes euh, que celles de jeudi dernier. Ça n'a pas vraiment été le cas, heureusement d'ailleurs.
7: Oui, et même que, contrairement à ce que prévoyaient les autorités, ce qu'elles craignaient, il y a eu moins de dégradation et de violence que euh, jeudi dernier en marge de ce cortège parisien. Et Malgré quelques feux de poubelle dans le secteur du Panthéon vers euh, 21h, finalement, euh, ça n'a pas non plus été suivi de cortège sauvage significatif dans la soirée. Contrairement là aussi à jeudi dernier, les forces de l'ordre étaient encore positionnées dans les rues adjacentes au cortège et sont intervenues quand il y a eu des points de fixation Alors... Plusieurs centaines d'individus radicaux étaient bien présents dès le début dans un pré-cortège, devant donc le cortège syndical. Ils étaient peut-être moins nombreux que ce que craignaient les autorités et ils n'ont pas pu passer à l'acte avant leur arrivée au point de dispersion à Nation, si bien qu'ils ont fait demi-tour pour aller rejoindre la manifestation syndicale et c'est vers 16h20 qu'ils ont saccagé un magasin relais Leclerc et allumé un incendie conséquent sur la voie publique. Autour de ça, la tension s'est installée, d'autres feux ont été allumés. Il y il y a eu de fortes tensions quand les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser l'accès des pompiers et disperser le black bloc qui s'était formé. À ce moment-là, les forces de l'ordre ont été visées par des jets de projectiles, de pavés, de feux d'artifice. Ces tensions elles, ont duré jusqu'à 18h environ et ensuite la manifestation a pu reprendre son cours. La dispersion elle, s'est plutôt bien passée malgré quelques tensions
12: et échauffourées.
4: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Vous restez bien sûr avec nous à Lyon. Quinze personnes ont été interpellées. Les policiers ont dû faire usage du canon à eau. On retrouve nos équipes sur le terrain. Hier, la, la ville a été le théâtre de, de nombreuses dégradations. Hein
12: oui, c'est cela Romain, nous sommes sur le cours Gambetta, c'est sur ce cours où il y a eu énormément de commerces qui ont été pris pour cible et on voulait vous montrer cet établissement bancaire, notamment avec ces distributeurs de billets automatiques, là, ces DAB qui sont, vous le voyez hein. Totalement détruit et euh, ils les ont aussi euh, tagués. Il y a évidemment euh, plein de tags. Et là, il y a euh, une société qui est en train de de euh, de comment de mettre des plaques, d'essayer de de restituer un peu cette euh, cette agence. On va vous montrer l'intérieur pour vous rendre compte un peu de euh, de la violence, hein, la violence qui a été euh, Hier, à Lyon, puisqu'on a pu croiser aussi une, une habitante qui nous disait qui habitait au-dessus et qui nous disait qu'elle elle était effarée. Quand elle avait vu elle a vu le visage d'un jeune qui était en train de s'acharner sur cet établissement euh, bancaire, et elle nous disait c'était vraiment la rage qu'il avait en lui. Je, je le voyais au niveau de, de ses yeux. Alors vous l'avez dit, 15 personnes ont été. Euh, interpellé et on, on voulait vous montrer aussi, euh, regardez en fait, en face, vous voyez, il y a aussi euh, cette, euh, ce magasin qui... Là, il y a eu des plaques de bois et évidemment, il y a des tags. Et ça, Romain, c'est à peu près sur presque l'ensemble du cours Gambetta.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. On sera d'ailleurs avec un, un représentant des, des commerçants à, à 7h30, si vous êtes commerçant. Euh, soyez là si vous ne pas aussi, mais euh, on sera avec un représentant des, des commerçants à 7h30. Merci beaucoup, voilà, en direct de Lyon, nos équipes en direct de Lyon. À Lille, le domicile de la députée Renaissance, Violette Spibou a été complètement muré. L'entrée du domicile a été murée. Une trentaine de militants syndicaux et, et de gauche ont manifesté devant sa maison et ont obstrué l'entrée. Regardez ce qu'elle écrit, « Débattre, oui ». S'opposer parfois vivement, oui, s'attaquer à mon domicile sans prendre à ma famille, jamais je ne l'accepterai. Et puis euh, également la permanence de, des Républicains dans la Drôme à Valence qui a été, euh, été vandalisée. Hein, oui,
6: les rideaux de fer ont ouais. été euh, arrachés, les vitres brisées, le matériel euh, dégradé. Dans un communiqué, le sénateur LR Gilbert Boucher et le président départemental de la Drôme Nicolas d'Aragon dénoncent l'action d'un groupe d'individus violents très certainement issus de l'ultra-gauche. L'acte de vandalisme a également été euh, dénoncé sur Twitter par le président LR Éric Ciotti.
4: Est-ce que l'UNSA va aller lundi à Matignon Je poserai la question à Luc Faret dans un instant. Il y a Laurent Berger qui va y aller à Matignon pour parler avec Elisabeth Bornet et ses, et ses équipes. Luc Faret est avec nous, UNSA Fonction Publique. A tout de suite. C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous. On accueille Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Merci Luc Farré d'être avec nous ce matin. Bonjour. Euh, bonjour, re Est-ce que l'UNSA ira en début de semaine, lundi, mardi ou mercredi, à Matignon Discuter avec la première ministre Laurent Berger, le
17: numéro 1 de la CFDT, a dit que lui irait. Le rendez-vous avec Elisabeth Borne est une petite porte qui s'en Aujourd'hui, si nous parlons bien retraite si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale parce que la particularité de ce mouvement, c'est que depuis dix journées déjà, nous sommes unis, toutes les organisations syndicales sont unies et veulent parler ensemble, d'une même voie. Donc j'espère que cette unité syndicale va, se per va perdurer euh, pendant euh, les prochains mmh. jours.
4: Laurent Berger dit qu'il sera question de retraite et de travail. Une sorte de package
17: c'est essentiel de parler du travail, mmh. parce que on voit bien que l'une des questions qui est posée, c'est les conditions de travail, en particulier lorsqu'on est en fin de carrière, lorsqu'on on est dans ce qu'on dit, la période des seniors, et que oui, quand on est senior, on a besoin de conditions de travail adaptées. Et qu'en France, les conditions de travail sont moins bonnes que dans d'autres pays européens, en particulier en fin de carrière. Et on voit bien qu'un certain nombre de personnes ne sont pas en emploi au moment de prendre leur retraite, et si tous les Français pouvaient être en emploi au moment de prendre sa retraite, mmh. il n'y aurait plus de problème d'âge et on ne pourrait travailler normalement jusqu'à 62 ans et prendre sa retraite à 62 ans.
4: Bon, en clair, vous réclamez une pause euh, oui. dans la réforme, la suspension de la, de la réforme. Bon, mais euh, on ne va pas se raconter l'histoire. Une réforme en pause, une réforme suspendue, c'est un, un enterrement de première classe. Et le président de la République, jusqu'ici en tout cas, a dit euh, la réforme ça, 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 s'appliquera à partir du 1er septembre. Vous l'avez entendu comme moi.
17: C'est pour ça que nous avons évoqué dans la le mot médiation. Oui. C'est pour ça que nous avons évoqué, que je viens d'évoquer le mot suspension. Mmh. C'est aussi pour ça que il peut y avoir d'autres portes de sortie aussi. Euh, par exemple, euh, je pense à l'utilisation de l'article 10 de la Constitution qui permet au gouvernement et au Président de la République, surtout au Président de la République, de reproposer un vote à l'Assemblée nationale et d'effacer de fait le 49,3. Moi, je le dis ici, la question de fond et la question de l'âge...
4: Si, attendez, on... je vous coupe une seconde, excusez-moi, mais si le texte repasse à l'Assemblée et est voté euh, par les députés, euh, vous arrêtez le mouvement.
17: C'est une porte de sortie. Nous sommes dans un pays démocratique. Hmm. Et à partir du moment où les respects... De la démocratie et de la démocratie dans son entier, c'est-à-dire que le Parlement puisse bien s'exprimer. Oui, mais là, la démocratie est
4: respectée, on n'est pas en dictature, c'est les règles, on les connaît. C'est on on est est le, dans la Constitution, le 49.3 peut être interprété, ça après c'est de l'interprétation, mais
17: les règles démocratiques sont respectées à ce jour. Tout à fait, elles sont respectées, mais cela veut dire que pour que nous allions jusqu'au bout et que nous ayons enfin une écoute de la démocratie sociale, des millions de personnes qui sont descendues depuis dix jours dans la rue, mmh. il serait souhaitable que le gouvernement trouve une porte de sortie. Je lui en ai proposé plusieurs. De fait, dans mes propos, j'ai proposé, et au nom avec d'autres responsables syndicaux, la médiation, la suspension, la pause et euh, éventuellement un nouveau vote au Parlement.
4: Euh, le taux de grévistes, 6,9% dans la fonction publique d'État hier, mobilisation en baisse, comment vous l'expliquez
17: ben, je l'explique d'abord parce que c'est la dixième journée qu'un certain nombre de fonctionnaires et, et de contractuels et d'agents publics ont des difficultés pour finir euh, le, les mois. Et donc oui, euh, être en grève, c'est un coût. Quand on est fonctionnaire ou quand on travaille dans la fonction publique, on perd une journée de salaire par euh, journée de grève. Il oui. ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une baisse de la mobilisation. Mais regardez la semaine dernière, nous avions... Un des taux les plus forts de, dans la fonction publique avec plus de 15% d'agents en grève et ce n'est pas rien. On est monté jusqu'à 30%, 35% dans certains secteurs, ce qui représente alors un fonctionnaire sur trois.
4: Je retiens de ce que vous nous dites ce matin qu'une petite porte s'entrouvre avec cette réunion à Matignon et que l'UNSA ira dans le cadre d'une intersyndicale, pas uniquement au nom de votre syndicat. Merci beaucoup Luc Faré, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, secrétaire général UNSA, fonction publique. Bonne journée à vous. Le rappel des titres, le point info, Marine Sabourin.
6: Les chiffres de la mobilisation contre la réforme des retraites en baisse. hier. Plus de 2 millions de manifestants se sont déplacés selon les organisations syndicales. Le ministère de l'Intérieur recense lui 740 000 manifestants partout en France. C'est nettement moins que la semaine dernière. La grève des éboueurs suspendue, dès aujourd'hui faute de mobilisation, c'est une annonce de la CGT. Mais les syndicats annoncent aussi de vouloir ressurgir très prochainement. 7000 tonnes de déchets sont encore présents dans la capitale. Et puis Gérald Darmanin annonce avoir engagé la dissolution de soulèvements de la terre, co-organisateur de la manifestation contre la méga-bassine de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur accuse le groupe d'être à l'origine d'actions violentes survenues samedi lors de cette manifestation interdite. Les soulèvements de la terre est un collectif qui a vu le jour en 2017. 2000... 2021 est décrit par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à l'ultra-gauche.
4: Les dégâts lors des manifestations. On va en parler avec vous, l'ami Guillaume. Euh, Est-ce qu'on est vraiment assuré en cas de dégâts lors des manifestations Première question. Contre qui se retourner Deuxième question. Et puis au final, euh,
13: c'est une question qui nous intéresse tous. Qui paye eh bien Romain, il y a plusieurs types d'indemnisation en réalité selon le type de dégâts et le type de casseur. Pour les commerçants, on va commencer par eux puisqu'ils ont été beaucoup concernés hier dans certaines villes. Dans la majorité des cas, les assurances prennent en charge les conséquences des dégradations, qu'elles soient le fait de casseurs ou de simples manifestants. Les compagnies d'assurance peuvent ensuite essayer de se retourner contre le véritable responsable afin d'obtenir un remboursement des sommes versées. Par exemple, suite aux émeutes urbaines de 2005, qui s'étaient soldées quand même par 160 millions d'euros de dégâts, la plupart des assureurs avaient saisi les tribunaux administratifs pour des recours. Il faut dire que la facture peut vite grimper en cas de manifestation. Pour les gilets jaunes, elle était de 4 millions d'euros à Paris et 30 millions d'euros au niveau national, hors perte d'exploitation pour les commerçants.
4: Qui paye Dans ce cas, qui paye
13: Alors, c'est une nouveauté de la loi anti-casseurs de 2019. Elle permet enfin, pourrait-on dire, à l'État de se faire rembourser, par l'auteur des dégradations. Tout le problème, c'est de retrouver l'auteur de ces dégradations. Il est souvent difficile de les identifier et ensuite de les faire payer. C'est donc souvent l'État qui paye quand on ne peut pas identifier un responsable. L'État est responsable de ce qui se passe pendant les attroupements. L'État peut aussi être condamné pour carence ou pour tardifter à intervenir pour empêcher ou arrêter les casseurs. Ça, c'est le, le texte de loi. C'est d'ailleurs pour cela qu'après les manifestations des, des Gilets jaunes, l'État avait été condamné à verser à la ville de Paris 1,4 million d'euros de dédommagement. Attention également pour les commerces qui se trouvent sur les parcours habituels des manifestations et sont donc particulièrement exposés à des risques de casse et de dégradation. Il est possible que leur police d'assurance eh tout simplement soit résiliée après plusieurs sinistres ou qu'elle n'assure plus ce type de dégâts. Dans ce cas-là, c'est pour la poche du commerçant. Et là aussi, la facture peut être douloureuse. Pour une simple vitrine, il faut compter 80 euros du mètre carré à peu près pour le verre. Ça fait entre 1 500 et 5 000 euros le remplacement en cas de casse selon la taille. Et pour les particuliers C'est la même chose, c'est d'abord votre assurance qui va jouer. Alors, sauf si vous participiez à la manifestation, vous ou un de vos enfants, par exemple. En effet, dans la majorité des contrats d'assurance civile, les blessures reçues lors d'un mouvement populaire ou d'une émeute ne sont pas prises en charge. Dans ce cas-là, c'est une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui intervient. C'est cette commission, par exemple, qui avait indemnisé des gilets jaunes blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre et avait versé, par exemple, 30 000 euros à des gilets jaunes qui avaient été éborgnés lors des émeutes.
4: Merci beaucoup, Lomique Guillot. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du permis de conduire. Bon souvenir pour certains, mauvais souvenir pour d'autres. Euh, on va pas parler de ça, on va pas faire euh, télé pardon Ou je dis ou pas de souvenir du tout. Ou pas de souvenir du tout pour <rire> ceux qui, <rire> pour qui ne l'ont pas. Bon, euh, une loi en faveur d'un permis de conduire moins cher et plus rapide vient d'être votée à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il en grâce à Pierre Chasseret dans un instant A tout de suite, bon réveil.
12: Merci.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec vous Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, une loi en faveur d'un permis de conduire moins cher et plus rapide vient d'être votée à l'Assemblée
19: nationale. De quoi s'agit-il ah bien je suis ravi ce matin. Voilà, ah. C'est extraordinaire. Les jour le taux, c'est rare. Ah oui, c'est ça. Une proposition de loi votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui va venir faciliter l'accès au permis de conduire. Ouais. Elle a été proposée par le député de la Vienne, Sacha Oulier. donc votée. Il faut savoir que le permis de conduire, chaque année, Romain, c'est 1 123 000 candidats qui l'obtiennent. Alors, en comparaison, par exemple, avec le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est 729 000. Donc, le diplôme le plus populaire... C'est le permis de conduire. Mmh. Allez, taux de réussite moyen du permis de conduire, 58%. Ah, pas beaucoup. Eh, on pourrait imaginer que c'est plus élevé. Le bac, c'est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus facile d'avoir son bac que son permis. Oui. Ah ben bah finalement, oui. Ah, hein oui Romain. Euh, L'Assemblée nationale a donc voté à l'unanimité, C'est pas tous les jours, oui. trois mesures. Alors la première mesure pour abaisser les coûts, la création d'une plateforme, oui. un jeune, un permis. Sur cette plateforme, comment ça va fonctionner Vous vous connectez et vous avez individuellement euh, l'accès, vous aurez l'accès à tout ce qui est possible pour vous en termes d'aide, qu'elle soit nationale, mais aussi régionale, départementale, parce que dans certaines agglomérations, vous pouvez oui. aussi avoir des dispositifs d'aide au permis de conduire. Cette plateforme va recenser toutes les aides au permis de conduire. C'est une très bonne chose. La deuxième mesure pour faciliter le coût, eh c'est l'ouverture du financement à tous les types de permis du compte personnel de formation. Vous savez qu'on peut utiliser son CPF, mmh. le compte de formation, pour financer le permis de conduire. Et bien là, ce ne sera pas uniquement le permis B, hein, qui représentait quand même 322 000 permis obtenus l'an passé grâce au compte de formation. Cette fois-ci, on va l'ouvrir à tous les types de permis qui existent, un vrai accès à l'emploi potentiel. C'est intéressant. Euh, pour ce qui est de raccourcir les délais de présentation des candidats au permis, qu'est-ce qui est prévu Alors là aussi, c'est ultra intéressant parce que... On avait un manque cruel d'inspecteurs du permis de conduire pour faire passer le permis. Oui. Des délais qui s'allongent, des heures de conduite payées en plus. Cette fois-ci, on va avoir accès à des agents publics. Qui vont pouvoir faire passer le permis de conduire ah, C'est pas n'importe qui. Hein. Euh, si vous prenez la Poste, par exemple, qui est concerné par cette mesure, ce sont des gens au sein de la Poste dont c'est le métier. C'est pas n'importe qui qui va se pas le facteur qui vient vous faire passer votre permis de conduire loin de là. Donc c'est une bonne chose. Fais bien de le préciser. parce que je me posais la question quand j'ai vu cette information
4: ouais.
19: Eh bien là non, ce sont des gens qui sont vraiment euh, formés pour ça. C'est une bonne chose. On va raccourcir les délais, si bien que tous les acteurs se, euh, sont satisfaits par cette mesure, y compris par le représentant national des auto-écoles qui vient saluer au sein de Mobilience, le syndicat des professionnels, qui vient saluer cette mesure. Une très bonne chose, on va faciliter le permis, ça va aller plus vite. Allez, j'ai quand même encore une petite amélioration à proposer. Pouvoir utiliser son propre compte de formation, le vôtre Romain. Pour le transmettre s'il n'est pas utilisé à des membres de votre famille, à oui. vos enfants, ça serait vraiment... que
4: papa ou maman donne des points de son compte formation aux enfants. C'est vrai que c'est une bonne idée. Tiens, Et là, idée. Ouais, bah ouais. moi je dirais
19: c'est la cerise sur le capot.
4: Oh, formidable, formidable. Ah. Bon, vous l'avez passé à quel âge vous votre permis, Pierre bah 18 ans, j'avais pas le choix. 18 ans, bah oui bien sûr. Le mic
13: euh, bah, entre 18 et 19, parce que je l'ai passé plusieurs fois avant. Ah, bah
4: voilà ah, J'ai vu comment il se garage, j'ai compris. Bon, Gauthier, vous l'avez pas Exactement. Marine, vous l'avez ou pas Moi,
6: je l'ai, mais je suis sorti de l'examen en pleurant.
4: Voilà. Ah, mais vous l'avez eu ou pas mais Je l'ai eu quand même. Ah, vous l'avez eu. Bon, mais pourquoi vous pleuriez
6: j'avais peur de ne pas l'avoir. Trop ah, de pression.
4: Trop de pression. Bon ben vous Romain. Moi je l'ai bah eu à 18 ans et 15 jours, et je crois. Heure. Et une heure, oui, Et une heure. Bah oui, oui, bah oui, dès qu'on n'est pas dans une grande ville, moi j'étais en banlieue et il fallait une voiture. Hein. C'est ça. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com. Bientôt 7h30. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on ira à Rennes. Il y a eu des violences encore commises par des casseurs d'extrême-gauche. On va vous montrer les, les images. Ce sera juste après la météo avec Alexandra Blanc.
2: La météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
4: Alexandra, le temps aujourd'hui. Ce pic de douceur du mercredi. Vous nous en parlez.
1: Oui, 28 degrés à Bordeaux cet après-midi ou encore 24 degrés à Toulouse. Températures qui vont s'envoler avec un pic de chaleur attendu dans le sud-ouest. On parle de chaleur au-delà de 25 degrés. Il fera très doux également du côté de Paris. 21, 22 degrés attendus dans les rues de la capitale. C'est vraiment la première fois qu'on va dépasser les 20 degrés sur les régions du Nord en cette année 2023. Alors, côté ciel, eh bien, un temps plutôt calme ce matin. On a néanmoins quelques petits nuages sur les régions du Nord ou encore sur le Nord-Est. Quelques entrées maritimes également autour du Golfe du Lion avec le vent d'autant qui rapporte ces quelques nuages. Et puis, dans l'après-midi, regardez, globalement de bonnes conditions, excepté en Bretagne, avec l'arrivée d'une perturbation beaucoup plus active. On retrouvera également un petit peu de vent. Et puis, sur les régions du Nord, alternance de nuages et d'éclaircies. Un temps relativement brumeux autour du golfe du Lion et du plein soleil dans le Sud-Ouest. Et c'est d'ailleurs là où il fera, d'une part, le plus beau, mais également le plus chaud. Température déjà très douce ce matin. 9 à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, ça s'envole. Température digne d'un mois de juin dans le Sud-Ouest. 28 degrés à Bordeaux, on vous le disait. 23 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. 21-22 degrés dans les rues de la capitale ou encore 23 degrés pour le puits envelé la suite du programme conditions météo qui vont se dégrader après ce coup de chaud en cette journée de mercredi puisqu'on va avoir des conditions météo beaucoup plus agitées pour la fin de semaine notamment jeudi et vendredi avec beaucoup de vent et beaucoup d'orage beaucoup d'instabilité donc
2: C'était la météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
4: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30, des violences en recul lors des mobilisations contre la réforme des retraites, même si dans plusieurs villes, des individus radicaux ont commis des dégradations. C'est le cas notamment à Rennes, vous allez voir. Les commerçants à nouveau impactés par ces manifestations et parfois ces violences. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, sera en direct avec nous dans un instant. Emmanuel Macron a répondu aux questions des jeunes lecteurs du magazine. Pif, gadget, vous avez bien entendu. Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat, lui a-t-on demandé on verra, Gautier, on verra ça avec euh, Gouty Bret. Des casseurs ont utilisé des armes anti-police artisanales, mais malheureusement très efficaces. On y revient en détail avec Sandra Buisson. Et puis la troupe Soy des Cubas qui présente en ce moment son nouveau spectacle dans toute la France. Chloé Ranchin nous fera voyager ce matin. Bonjour Chloé. Bonjour On partira également en Irlande, de Cuba à l'Irlande. Voilà, deux îles. Les manifestations contre la réforme des retraites ont mobilisé moins de Français hier. C'est le cas à Rennes par exemple. 13 000 personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur. 25 000 selon les syndicats, c'est environ 10 000 personnes de moins par rapport à la semaine dernière. Ça n'a pas empêché certains individus violents, très politisés, de tout casser sur leur passage.
6: Oui, boutiques, banques, mobilier urbains, vous allez le voir, les dégâts sont nombreux et cela suscite forcément l'inquiétude des commerçants et des habitants. Jean-Michel Decaze.
14: Sur le parcours de la manifestation à Rennes, le mobilier urbain, les banques, les agences d'intérim et les agences immobilières ont été les premières visées. Certains commerçants n'enlèvent plus les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines.
15: On croise les doigts pour ne pas avoir de casse. Ce sont les mêmes qui sont devant et en général sont les plus radicaux, qui sont devant. Et en fait, nous, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de, on éteint nos lumières, on ferme la porte, et puis on est là pour les clients par téléphone. Et puis euh, et on essaie de continuer à travailler.
1: Arrêtez de montrer la casse, on s'en fout de la casse.
14: Dans les rues, les Rennais aussi entre compréhension. Et rejet des manifestations.
1: Les gens cassent parce qu'ils euh, ont,
16: ont le sentiment de ne pas être entendus. C'est très choquant. Euh, on n'arrête pas assez les, euh, tous ces imbéciles.
9: Des manifestants qui cassent euh, les vitres, euh, brûlent les poubelles, tout ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, euh, je comprends le mouvement.
14: Dès la fin des confrontations entre radicaux et CRS, les services de la ville
4: commencent à nettoyer en attendant la prochaine manifestation. Voilà, et à Paris, les tensions se sont terminées aux alentours de, de 20h30, notamment autour de la Place de la Nation. Hein.
6: Oui, des éléments radicaux ont visé à de nombreuses reprises les forces de l'ordre. 70 personnes ont été interpellées.
4: Des violences, des manifestations, donc euh, peu de clients dans les rues. On est en direct avec Francis Palombi, président de la Fédération des commerçants de France. Bonjour Francis Palombi, merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, dans la matinale de, de CNews, encore des dégradations sur les commerces. Déjà, quelles sont les, les remontées que vous avez eues ces dernières heures de vos adhérents dans les principales villes de France
20: Les remontées sont très fortes. Les, les commerçants se font beaucoup de soucis pour leur devenir, étant donné cette situation... Je vous rappelle que 52, plus de 52% de cessation volontaire par rapport à l'ensemble des cessations d'activité, euh, les choses vont mal, euh, le chiffre d'affaires régresse jusqu'à moins 30% selon les corporations, euh, nous sommes très très inquiets, euh, c'est vrai que les manifestations qui se rajoutent à l'inflation, à l'explosion des coûts de l'énergie, ça fait beaucoup et nos commerçants sont très, très inquiets, je vous le dis, je lance un appel ce matin devant vous, en vous remerciant de m'avoir interviewé, je lance un appel à monsieur le président de la République de la France, Apaisez, mettez, un, mettez un, un frein, faites une pause pour cette, cette loi retraite, parce qu'elle n'est pas voulue par 70% des Français, on ne peut pas en permanence gouverner contre la France et contre les citoyens. Alors, par pitié, Monsieur le Président, pensez aux citoyens, pensez à la France, pensez aux commerçants.
4: Appel de Francis Palombier à Emmanuel Macron ce matin dans la matinale de, de CNews. Vous savez que ça, ça va lui revenir, hein, ça va revenir en tout cas à ses, à ses, à ses services. Euh, les pertes de chiffre d'affaires, vous nous avez dit, hein, environ 30% dans les, dans, les, dans les boutiques concernées. Est-ce que les assurances fonctionnent bien quand il y a des dégâts
20: Écoutez, pour le moment, certes, la plupart des assurances euh, accompagnent. Il faudra également, je me permets de vous en parler sur l'antenne, il faudra également que pour les palissades qui ont été mises en place, pour les dégradations qui se sont produites, euh, l'État compatisse à rembourser, à euh, indemniser les commerçants. Ça n'a pas été le cas, toujours, pendant le confinement, je vous le dis également. Alors j'espère que nous serons très très vigilants, les organisations professionnelles, pour justement veiller à ce que l'État accompagne cette situation pour nos commerçants et je représente moi les très petites entreprises du commerce, 450 000 entreprises qui sont dans un certain désarroi. Alors, j'espère que mon appel, comme vous me l'avez rappelé, sera entendu par Emmanuel Macron. Le boutisme doit cesser, parce que sinon, euh, on va continuer pendant des semaines, et c'est très, très mauvais pour l'image de la France, pour la France, pour les citoyens. Stop, la foule, les citoyens, ça se rejoint.
4: Monsieur le Président, pensez aux commerçants. Merci beaucoup Francis Palombi, vous avez lancé cet appel ce matin dans la matinale de CNews. Merci de m'avoir interviewé. Merci à vous d'avoir accepté. Bonne journée à vous et bon courage à tous les, à tous les commerçants, métier bien difficile. Et coup de théâtre après une journée de mobilisation marquée par un repli. L'intersyndicale a été invitée par Elisabeth Borne lundi ou mardi, annonce faite par Laurent Berger lui-même, c'est lui qui l'a annoncé. Il s'y rendra. Cet entretien pourrait être un, un tournant dans la réforme des retraites. On était avec Luc Farid de l'UNSA, fonction publique, à 7h10, qui nous disait que l'UNSA pourrait s'y rendre, mais dans le cadre d'une intersyndicale. Voilà, il y a encore plusieurs points à, à, à préciser. En tout cas, il y a une, une porte qui s'en trouve. Et puis, 11 journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle a été annoncée par l'intersyndicale qui continue à faire pression, eh, malgré cette porte donc, qui s'en trouve. Réunion en, en début de semaine prochaine. Il fallait se frotter les yeux pour lire cette dépêche qui est tombée à 6h du matin euh, sur, les, sur le, le, le fil AFP de l'agence France Presse, Emmanuel Macron, en interview dans Pif Gadget. Alors bon, c'est pourtant on n'est pas le 1er avril, donc euh, non, non, c'était bien le président de la République dans Pif Gadget. Euh, L'interview est publiée... Euh, en ce moment, là, dans le numéro du
5: 75e anniversaire, et l'interview a été réalisée le mois dernier, hein, Gauthier lebret Oui, avant l'utilisation du 49.3. Vous avez ouais. raison, Romain, ça nous a surpris pour le moins. On s'y repris tous les deux à deux reprises à lire cette dépêche de l'agence France Presse ce matin. Alors, Emmanuel Macron, face au jeunes lecteurs de la revue Pif Gadget, je rappelle qu'en plus, la parole du chef de l'État est rare, et donc il l'a réservée en partie au journal Pif face aux jeunes lecteurs Eh bien, le président dit qu'en cas d'énorme crise, eh bien, il peut s'en remettre aux électeurs. En cas d'énorme crise, le président peut s'en remettre aux électeurs. Alors cette déclaration a été faite il y a un mois avant la crise politique que nous euh, traversons, mais évidemment ça prend une résonance particulière. Et puis une jeune lectrice lui demande est-ce qu'il peut euh, démissionner et quitter l'Elysée. Et vous voyez sa réponse, si tu le quittes, le pouvoir c'est qu'il peut y avoir une énorme crise, on y est, et que tu es empêché. À ce moment-là tu remets ton mandat aux Français et le peuple vote à nouveau. Alors, est-ce que c'est prophétique quelque part, puisque Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, a fait cette déclaration il y a un mois, vraisemblablement, le président évidemment ne veut pas euh, démissionner, ne démissionnera pas, et il ne veut pas retourner euh, devant les électeurs. La dissolution, c'est hors de question. Le référendum, il n'en veut pas. Le seul référendum qui peut lui être imposé par le Conseil constitutionnel et euh, les sénateurs, les députés, les élus, c'est un référendum d'initiative partagée. Il faut 180 élus, ça c'est fait, et il faut 10% du corps. Électorale qui signe cette demande de référendum, 5 millions donc de Français, près de 5 millions de Français, de Français. et c'est le Conseil constitutionnel qui valide cette demande de référendum et qui lance l'opération, la collecte de signatures. Merci
4: Gauthier. Détention d'approvisionnement en carburant, vous le constatez peut-être, si vous cherchez à faire le plein, notamment en Loire-Atlantique ou dans le, en, en PACA, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on sera d'ailleurs en, en direct avec Francis Pousse qui gère les stations-service Mobilience à, à 8h30. 15,5% des stations-service étaient en pénurie d'essence ou d'essence de, de sans plomb hein, ou, de, ou de gasoil hein, hier.
6: Oui, en Ile-de-France, un hein, quart des stations-service franciliennes rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Évidemment, vous devez vous adapter. Je vous propose d'écouter cet automobiliste. Écoutez
10: déjà la dernière fois, non, je pas mis plus que d'habitude. Euh... Bah, C'est sûr, il y a des pénuries quand même, hein, euh... mais on fait avec. Je, je vais travailler puis j'en je, ai besoin, donc... Euh...
4: 16% des stations de service en, en pénurie. On sera donc avec Francis Pousse à, à 8h30. Sandra Buisson est avec nous, service police justice de CNews. Marteau, pavé, couteau, sur tout le territoire, des saisies impressionnantes ont été réalisées par les forces de l'ordre sur les casseurs afin de, de prévenir les, les violences. On a vu ce qui s'est passé à Rennes, ça s'est passé dans d'autres dans villes, il y a eu des violences. Dans Paris, 10 000 contrôles réalisés en marge de la manifestation. Sandra, beaucoup d'armes artisanales, qu'est-ce qui a été trouvé exactement
7: écoutez, On va vous montrer ce que les ultra-radicaux ont en besace quand ils viennent parfois dans les, dans les manifestations pour faire dégénérer les cortèges. À Rennes d'abord, comme la semaine dernière, vous allez le voir, les policiers, policiers ont saisi cette arme maison dans un bocal en verre, des clous plantés à l'envers dans du plâtre pour provoquer des plaies aux forces de l'ordre en leur lançant ces projectiles. Côté arme par destination, vous allez voir dans l'image de droite cette pédale de vélo avec le tube en fer qui est relié. Ça peut servir donc à frapper, à commettre des dégradations. Les boules de pétanque restent un classique de la panoplie des ultras pour s'en prendre aux forces de l'ordre, avec également les pierres ou les pavés ramassés sur le parcours ou cachés dans la manifestation avant. Vous le voyez dans ces sacs la grosseur des pavés hein, dans, le, dans le haut de l'image, ou encore des bocaux euh, alimentaires. Et puis, euh, on va voir d'ici quelques instants, voici les, les pierres qui ont été lancées sur les forces de l'ordre à Lyon. Euh, C'est juste devant le barre-pont, ce barrage euh, qui a été mis en place pour euh, empêcher le, le cortège d'accéder à, à une zone.
4: Merci beaucoup Sandra Busson. C'est impressionnant, quand on part manifester avec euh, ces objets-là, on est clairement un question, on n'est pas un manifestant. Quoi. Euh, merci beaucoup Sandra Busson. Restez bien avec nous, bien sûr. 7h41. Le taux d'usure, vous savez, on en a beaucoup parlé. Il va augmenter. Il augmente désormais tous les mois. Enfin, il s'adapte en tout cas tous les mois. Et en l'occurrence, il augmente. 4,24%. Taux d'usure à 4,24% pour les emprunts immobiliers à partir du 1er avril prochain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui, nous dira l'homme Guillaume, pour tous ceux qui veulent emprunter, en tout cas, pour se, pour se loger et pour acheter une maison, un appartement. On en parle dans un instant, juste après la pub. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. On va parler de crédit immobilier avec du nouveau pour les crédits immobiliers. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Marine Sabourin.
6: Un coup de théâtre après une journée de mobilisation marquée par un repli. L'intersyndicale a été invitée par Elisabeth Borne lundi ou mardi à Matignon, annonce faite par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui sera présent à cet entretien pour notamment défendre sa proposition de médiation. Les autres syndicats n'ont pas encore confirmé leur présence. Une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites annoncée par l'intersyndicale hier soir. Le rendez-vous est donné le jeudi 6 avril dans un peu plus d'une semaine. L'intersyndicale appelle également à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement. Et puis en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, des heures ont éclaté en fin de journée. 201 personnes ont été interpellées dont 70 à Paris. 175 policiers et gendarmes ont été blessés.
4: Merci Marine. Le taux d'usure, ce plafond au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, le taux d'usure est désormais revu tous les mois. On en a beaucoup parlé. Et il va encore augmenter au 1er avril. Il augmente en même temps que les, les taux d'intérêt. Bon, il va passer à 4,24%, ce taux d'usure. Le Guillot, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter ou pas
13: Alors, pour ceux qui veulent emprunter, oui, c'est une bonne nouvelle. Après, on verra pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais commençons par les bonnes nouvelles pour mmh. ceux qui veulent emprunter. Chaque remontée de ce taux d'usure donne en réalité accès au crédit à des personnes qui, jusque-là, ne pouvaient plus emprunter, étaient bloquées parce que leur dossier ne passait plus. On rappelle que le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute au taux d'intérêt les frais de dossier et l'assurance. Là, avec un taux à 4,24% à partir du 1er avril, eh bien, pour un crédit sur 20 ans, on est un point au-dessus des taux actuels d'intérêt quand on emprunte, ça laisse de la marge pour les emprunteurs. Ça, c'est pour l'aspect positif. Maintenant, il faut quand même dire aussi que si le taux d'usure est revenu à, revu à la hausse, c'est parce que, vous l'avez dit, les taux d'intérêt eux-mêmes ne cessent de grimper. Pour l'immobilier, ils devraient dépasser les 4% d'ici cet été.
4: Et ça, ça pourrait grimper le marché, le fait que les taux d'intérêt... Augmente, augmente et passe les 4% Exactement, parce ouais.
13: que pour chaque point de pourcentage supplémentaire euh, des taux ça entraîne une baisse de 10% des capacités d'emprunt, en clair quand on passe de 3 à 4% sur les taux d'intérêt on perd 10% de pouvoir d'achat immobilier, du coup certains français pourraient renoncer à leur projet ils sont nombreux en plus, hein, selon un sondage Opinionway pour la forêt immobilier 14% des français ont l'intention d'acheter un bien immobilier en 2023 mais 81% d'entre eux pourraient renoncer si les taux deviennent trop Élevé, tout ça alimente la tendance à la baisse du marché immobilier, un cycle qui est déjà enclenché.
4: Vous nous dites aussi ce matin... Vous nous dites que cette remontée des taux a des conséquences,
13: même pour ceux qui n'ont pas de projet immobilier. Hein. Ben oui, évidemment, parce que cette remontée actuelle des taux continue depuis plusieurs mois, va au-delà de la simple problématique de l'immobilier. Même si vous n'avez pas prévu d'acheter, vous êtes concerné. En effet, la remontée des taux, ça concerne tous les taux d'intérêt et pas seulement les crédits immobiliers. Ça veut dire aussi, par exemple, que l'État va payer plus cher pour rembourser sa dette. On vous disait hier que la dette de l'État, la dette de la France, est passée à 200 2 950 milliards d'euros. Elle nous coûtait 31 milliards d'euros d'intérêts par an quand les taux étaient bas. En 2022, c'était 42 milliards et ça pourrait atteindre 100 milliards d'ici 2027 selon l'IFRAP, 60 milliards selon Bercy. Alors tout ça peut vous sembler abstrait, mais on rappelle quand même que le coût annuel des intérêts pour la dette est le deuxième poste budgétaire de l'État avec la dette derrière l'éducation nationale. Et donc dès lors que vous entendez parler de taux d'usure, dès que vous entendez que le taux d'usure remonte, dites-vous que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter mais pas forcément une bonne nouvelle pour vous car ça indique une remontée globale des taux d'intérêt et donc ça veut dire qu'on paye de plus en plus cher pour notre dette. Pour rester dans l'immobilier, le remboursement de la dette de la Maison France nous concerne tous.
4: Merci beaucoup. Merci le mec Guillaume. Paul Sugy nous a rejoint. Emmanuel Macron doit-il mettre sa réforme des retraites sur pause La réponse de Paul Sugy dans, dans un instant. Et puis Chloé Ranchin nous a rejoint également. Bonjour Chloé. Bonjour Alain. Vous allez nous emmener au spectacle hein. spectacle cubain et spectacle irlandais. Voilà, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. On se retrouve après la pub.
19: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Paul
4: Sugier est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation, la situation sur le front des retraites semble toujours bloquée à ce jour, à l'heure qu'il est.
9: Pour le moment, l'exécutif n'arrive pas à trouver une sortie de crise bah, décidément non Romain, effectivement rien n'avance dans cette France sans marche. La situation politique piétine comme une tête de cortège syndical coincée derrière les black blocs en prise avec les policiers. Alors pour la sortie de crise il faut dire qu'on peut procéder par élimination il en reste plus beaucoup. Hein. Il fallait exclure d'office tous les artifices politiques qui ont été évoqués maintes fois dans les bavardages médiatiques évidemment la dissolution, premier d'entre eux est impensable. Euh, S'il fallait encore s'en convaincre, il suffirait de regarder le score dans les législ... législatives partielles dans l'Ariège. Euh, la candidate Renaissance euh, a vu son score divisé par par rapport au mois de juin oh, remanier, changer de premier ministre bon, pour mettre qui, c'est pas Darmanin ou le maire qui va calmer la situation et personne euh, imagine en effet que la rue sont contente. donc la parole présidentielle elle non plus n'a pas calmé grand chose, enfin le contraire aurait étonné tout le monde rester à jouer le parti de l'ordre Emmanuel Macron a peut-être espéré un sursaut de légitimisme face à la violence de la rue, euh, c'était sans compter d'une part le chantage aux violences policières et puis d'autre part pour jouer au parti de l'ordre il faut encore savoir le maintenir dans ses rues
4: alors, ce que proposent maintenant des syndicalistes comme Laurent Berger, c'est de mettre, de mettre la réforme sur pause. Le temps de reprendre le dialogue, Laurent Berger qui a déjà dit hein, hier soir qu'il irait à Matignon pour discuter lundi ou mardi prochain. Euh,
9: mettre la réforme sur pause, ça serait une possibilité Paul ou pas bah, C'est toujours une possibilité, oui. Ça serait dire pousse, hein, tout simplement, on arrête. Hein. Euh, comme les enfants qui veulent suspendre le jeu, le temps de reprendre leur souffle. Alors effectivement, Laurent Berger l'a proposé, l'intersyndicale a repris ce mot d'ordre. Les députés modem au sein de la majorité ont appuyé cette demande aussi auprès de la Première Ministre. Pour l'instant, fin de non recevoir absolu. Olivier Véran a encore dit hier, au nom de tout le gouvernement, que ça n'était évidemment pas question. Bon, euh, de toute façon, c'est tout de même un petit peu tard, Romain, parce que si on regarde les modalités concrètes, la loi a déjà été adoptée au Parlement. Alors, brutalement, certes, mais enfin, euh, même dans les conditions qu'on sait, la machine est lancée. Maintenant, la balle est dans les mains du Conseil constitutionnel. Mais enfin, à moins qu'il censure intégralement le texte, c'est une possibilité, elle est mince, mais ça reste une possibilité. Et bien, sinon, une fois qu'il aura rendu sa décision, la loi revient sur le bureau de la Prés du président de la République qui a l'obligation dans les 15 jours de la promulguer. C'est la constitution qui veut ça. On n'a pas en France, comme ça existe aux états unis un droit de veto présidentiel qui dit que le président peut ne pas promulguer un texte que lui a transmis le Parlement. Alors si Macron veut tout mettre sur pause, il a certes une possibilité constitutionnelle qui s'offre à lui, c'est de renvoyer le texte devant le Parlement. Il pourrait le faire par exemple si le Conseil constitutionnel censurait une partie du texte, comme l'article 2 sur l'index senior. Il pourrait prétexter de ça pour renvoyer la balle au Parlement juste avant la promulgation. Enfin, là, ça serait remettre son destin entre les mains d'une Assemblée nationale à qui il l'a déjà arraché de force avec le 49-3. On voit mal Emmanuel Macron s'y risquer.
4: Alors, il reste aussi le, président, le précédent Chirac, de
9: Jacques Chirac en,
4: en 2006, qui a annulé la loi sur le CPE juste après l'avoir promulguée. Hein oui, il aimerait. promulgue
9: et ensuite, il y a une loi pour euh, l'annuler. C'est ça, c'est ce qu'on avait appelé une promulgation de suspension. Alors effectivement, ouais. c'est un précédent historique parce qu'il est unique, mais enfin tout le monde l'a euh, évidemment bien en tête. Ça serait une autre option si Emmanuel Macron voulait se ranger à la de Laurent Berger. Effectivement, la réforme est promulguée, mais immédiatement après, on s'engage à faire voter une autre loi par exemple, qui pourrait eh bien, euh, retarder l'entrée en vigueur. Vous savez que le texte doit entrer en vigueur à partir du 1er septembre et de façon progressive, on prendra trois mois de plus euh, tous les ans jusqu'en 2030. Bon, eh bien, il pourrait faire une loi qui dit qu'on entre en vigueur euh, au 1er septembre 2024 pour laisser un peu le temps et sa chance aux négociations. La difficulté, Romain, maintenant, c'est politiquement d'assumer ça. C'est-à-dire que même si les opposants à la réforme des retraites proposent ça comme un sursis, on voit mal comment est-ce que ça peut devenir autre chose qu'un recul. Et donc, un recul, c'est un échec. Euh, à présent, le dilemme d'Emmanuel Macron est donc celui-ci. Euh, S'il n'arrive pas à trouver la parade, l'effet « waouh » qui va lui permettre de faire une sortie de crise en bonne et due forme, eh est-ce qu'il va préférer un aveu d'échec ou bien une situation d'échec que personne n'ose reconnaître et nommer
4: Paul Sujit avec nous, merci beaucoup Paul. Henri Guénaud sera l'invité de Laurence Ferrari. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud, invité de Laurence. 8h15 dans la matinale. Chloé Ranchin est avec nous. Ça va Chloé
21: Ça va, moi, bon.
4: Merci. Vous nous emmenez euh, dans les Caraïbes
21: oui, on va Tout partir simplement. sous le soleil des Caraïbes ce matin pour commencer une première étape à Cuba avec la troupe Seuil des Cuba. Elle présente en ce moment son nouveau spectacle un peu partout en France. Il y a déjà eu quelques tournées en France et à l'étranger et à chaque fois, le succès était au rendez-vous. Ils sont donc de retour avec un nouveau show intitulé Viva la Vida et la scène ressemble à une véritable carte postale. Les décors sont dépaysants, vous allez voir. Alors cette fois, on suit une histoire d'amour entre une danseuse et un boxeur qui travaille dans une fabrique de mais il faut bien dire, cette histoire d'amour est surtout un prétexte à la danse, à la musique et à la joie de vivre. C'est simple, vous allez littéralement être propulsé dans l'ambiance de la Havane, regardez
4: À Cuba, il hein, n'y a pas de doute là. On a
21: envie de se déhancher hein, dès le matin. Oui. Euh, voilà, On voit les, les chorégraphies euh, endiablées euh, s'enchaînent. Il y a du mambo, de la rumba, de la salsa bien sûr. Et en plus les danseurs cubains sont accompagnés d'un orchestre live et local. Voilà, euh, ce spectacle nous offre un petit bain de soleil. Il va donc voyager dans toute la France, notamment à Perpignan, à Lyon, à Montélimar, Bordeaux ou encore à Béziers et jusqu'en avril prochain.
4: Et après Cuba, direction l'Irlande.
21: Tout à fait Romain, si vous préférez les danses irlandaises, pas le même,
4: pas la même météo, hein.
21: pas la même météo ni les un mêmes bon danses, c'est mais tout aussi festif, vous ouais. allez voir si vous préférez le son des cornemuses des violons, on peut peut-être entendre un petit extrait d'ailleurs sur le plateau, et bien il y a Irish Celtic qui continue sa tournée dans l'Hexagone avec son spectacle Le Chemin des Légendes il s'agit du troisième et du dernier opus de la saga, alors vous voyez un aperçu à l'écran, les chorégraphies de claquettes ou plutôt de tap dancing, c'est comme ça qu'on l'appelle réalisée à la perfection. C'est une très belle balade celtique. Elle met le chant, danse, tradition, légende. Et croyez-moi, on ressort plein d'énergie et de bonne humeur.
4: Merci beaucoup, Chloé, avec toujours des bonnes idées. 7h58, le temps, Alexandra Blanc.
2: La météo, avec Pippa and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt calmes cet après-midi avec néanmoins l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Une perturbation qui pourrait donner localement un temps un petit peu plus instable. On aura une alternance de nuages et d'éclaircies sur les régions du Nord, un petit peu de neige sur les Alpes du Nord également. Et puis toujours un temps assez brumeux autour du Golfe du Lyon. Finalement là où il y aura du grand beau temps, eh bien c'est entre la Côte d'Azur et la Corse ou encore au pied des Pyrénées où d'ailleurs les températures vont s'envoler. On parle d'un pic de chaleur en cette journée de mercredi avec localement jusqu'à 28 degrés à Bordeaux cet après-midi. Vous pourriez localement avoir à peu près 29-30 degrés en allant au pied des Pyrénées puisque cette chaleur remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb et donc conséquence gros coup de chaud attendu sur le sud-ouest avec peut-être quelques records battus et puis cette grande douceur qui gagne également les régions du nord avec 21 degrés à Paris cet après-midi ou encore 24 degrés à Toulouse. Demain, changement de décor arrivé d'un temps beaucoup plus instable. On aura du vent sur les régions du nord, localement quelques orages et finalement un temps beaucoup plus lumineux en allant vers le golfe du Lyon ou encore la Côte d'Azur, les températures quant à elles devraient un peu baisser avec l'arrivée de cette perturbation. On attend également des orages et surtout beaucoup de vent sur les régions du nord. Donc aujourd'hui, temps calme avant une dégradation prévue demain.
2: C'était la météo avec Pipa ⁇ Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
4: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les syndicats qui seront reçus en début de semaine prochaine à Matignon par Elisabeth Borne. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a annoncé sa présence. Il va y, il va y défendre sa proposition de médiation. Commence-t-on à apercevoir le début du commencement de la fin de la crise On verra ça avec Gauthier Lebret. Plus de 200 interpellations dans toute la France après les manifestations d'hier. La mobilisation était en baisse, il y a eu moins de violence que redoutée. Des élus menacés, c'est le cas notamment d'une députée dans le Nord, dont la porte d'entrée du domicile a été murée. C'est le cas également de ce local des Républicains, dans la Drôme. Le retour des allergies, vous y êtes peut-être sensible, on verra comment se protéger des pollens dans un instant. Coup de théâtre après une journée de mobilisation marquée par un repli. L'intersyndicale a été invité par Elisabeth Borne lundi ou mardi voire mercredi à Matignon. Laurent Berger a dit qu'il s'y rendrait lundi ou mardi pour défendre sa proposition de médiation, un entretien qui pourrait être un tournant dans la contestation à la réforme des, des retraites. Maureen Vidal.
0: En début de semaine prochaine, la Première ministre va recevoir l'intersyndicale à Matignon. Une reprise du dialogue, même si Elisabeth Borne n'a pas encore confirmé les sujets qui seront abordés. De son côté... Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, a confirmé sa venue. Les autres représentants syndicaux, quant à eux, ne seront présents qu'à une seule condition.
17: Si nous parlons bien retraite, si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale.
0: Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain a d'ores et déjà été annoncée. Les syndicats attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Reste à savoir s'ils appelleront toujours à la mobilisation en cas de validation de la réforme.
4: Gauthier Lebret avec nous. Euh, cette proposition de médiation provoque beaucoup de remous du côté du
5: gouvernement hein. Oui, l'idée de la médiation c'est de mettre les 64 ans sur pause, de retourner à la table des négociations et Laurent Berger eh bien, veut que le gouvernement prouve qu'il est impossible de faire les mêmes économies avec d'autres mesures. Et Laurent Berger dit si le gouvernement prouve que c'est impossible de faire la même chose avec d'autres mesures, et eh bien très bien, vous gardez les 64 ans dans votre réforme des retraites. Philippe Martinez est allé dans le même sens sur cette idée de médiation depuis Clermont-Ferrand hier où la CGT est en congrès pour justement lui trouver un successeur. Et donc au moment, quelques minutes... Quelques heures après la demande de Laurent Berger de médiation, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, prend la parole après le Conseil des ministres et il dit « on n'a pas besoin de médiation ». Il ferme tout de suite la porte. Et quelques heures après cette prise de parole d'Olivier Véran, Elisabeth Borne envoie une lettre à l'intersyndicale avec une proposition de rencontre en début de semaine prochaine. C'est Laurent Berger lui-même qui a fait l'annonce en disant « nous irons » nous irons. Alors parle-t-il au nom de la CFDT ou au nom de l'entièreté de l'intersyndicale On voit bien en écoutant Force Ouvrière, ça qu'il parle au nom de la CFDT et que pour le moment tout le monde n'a pas dit oui à cette demande d'Elisabeth Borne. Alors, Laurent Berger il est certain que le sujet des retraites sera sur la table car je vous rappelle qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont ouvert leurs portes en fin de semaine dernière pour Emmanuel Macron et donc Elisabeth Borne en début de semaine et qu'il disait eh bien, on va discuter de tout sauf des retraites. Bon là, visiblement, la question des retraites sera sur la, la table. Alors c'est un très bon coup hein, pour euh, Laurent Berger qui doit être euh, content car euh, quand, quand Emmanuel Macron a dit euh, que ceux qui étaient contre euh, cette euh, réforme des retraites manquaient de bon sens, que cette réforme des retraites c'était du bon sens, qu'il ne croyaient pas en la victoire de l'irresponsabilité, sous-entendant que ceux qui sont contre cette réforme sont irresponsables et eh bien aujourd'hui la responsabilité et le bon sens c'est de négocier avec Laurent Berger.
4: Merci Gauthier. Voilà Luc Faré hein, qui était sur le plateau de la matinale nous disait à 7h10, avec c'était une porte qui s'entrouvrait. Voilà, l'UNSA, euh, Luc Farid, l'UNSA, fonction publique, qui parle d'une porte qui s'entrouvre euh, et qui ira à Matignon, mais avec l'intersyndicale pour l'UNSA, voilà, qui n'ira pas au nom d'un seul syndicat. À Paris, des tensions ont éclaté en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, d'abord sur le boulevard Voltaire et ensuite Place de la Nation, qui était le point d'arrivée hein, du, du cortège parisien.
6: Oui, des éléments radicaux ont visé à plusieurs reprises les forces de l'ordre. 70 personnes ont été interpellées. Retour sur ces violences avec Maureen Vidal et nos équipes sur le terrain.
0: Jet de projectiles sur les policiers, poubelle incendie. La capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit, magasins vandalisés ou encore cette séquence de jets de mortier sur les forces de l'ordre. Des tensions qui ont duré plusieurs heures et ont fait des blessés. Au total, 70 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants destinés à viser la police ont été saisis.
4: À Lyon, syndicats et préfecture recensent une affluence en baisse avec 30 000 manifestants selon les uns, 12 500 selon les autres. Mais une nouvelle, une nouvelle fois, des commerces et des banques ont été vandalisés. La préfecture a décidé de faire usage du canon à eau pour faire reculer les, les éléments les plus radicaux. Il y a eu 15 interpellations. Hein. On retrouve tout de suite en direct notre équipe sur le terrain. Hier, la, la ville de Lyon a
12: été le théâtre de nombreuses dégradations. Hein. Oui, Romain. Et nous sommes encore devant un établissement bancaire. Et vous voyez ce distributeur automatique de billets qui a été totalement euh, saccagée euh, et toutes les vitrines de cette banque n'ont pas été épargnées. On voit l'impact hein, sur euh, sur les vitres, l'impact avec notamment des pierres et puis euh, on les voyait nous, hein, ils, euh, ils donnaient des, des, des coups de pied. Alors il y a cette vitrine, cette vitre qui est assez euh, significative et puis euh, au sol, vous voyez encore les restes de pierres qu'ils ont pu utiliser pour euh, casser hein, casser euh, ces établissements bancaires qui pour eux sont synonymes euh, de un symbole du capitalisme. Il y a des tags à peu près partout sur les vitrines. Nous sommes toujours au niveau du, du cours Mirabeau. On a pu échanger avec une commerçante qui était à côté de cette banque, qui nous disait qu'elle avait dû être calfeutrée dans son commerce. Et puis, malgré cela, il y avait les, les gaz lacrymogènes qui rentraient. Ils devaient porter de, des masques et elle nous disait qu'elle est, qu'elle était très inquiète et déjà aussi elle perdait aussi un chiffre d'affaires assez conséquent puisque les clients ne viennent pas. Et vous voyez en face, Romain, il y a aussi cet établissement, enfin cette agence d'intérim qui a été recouverte elle de plaques de bois et on voit encore toutes ces tags anti-police, anti-gouvernement et cela, Romain, à peu près sur une grande partie du cours du cours euh, euh, du cours Gambetta, pardon.
4: Merci beaucoup en direct de, de Lyon, nos équipes sur place en direct de Lyon, elles sont incroyables. Enfin, incroyables. Euh, Triste, j'allais dire. En fait, elles sont tristes ces images. Euh, quand on voit ces, ces, ces commerces euh, fermés, dévastés, bon, on, on, on aurait pu s'éviter ça. Euh, 8h07. À Lille, le domicile de la députée Renaissance Violette Spibou a été complètement muré euh, par, des, par des manifestants. Débattre, oui, s'opposer parfois vivement, oui, s'attaquer à mon domicile, sans prendre à ma famille, je ne l'accepterai jamais, écrit Violette Spibou. Et puis il y a eu des, des dégradations également à Charleville-Mézières, hein, Marine.
6: Oui, la préfecture des Ardennes a déploré des violences graves en marge de la manifestation. Plusieurs individus ont visé les forces de l'ordre avec des bouteilles d'acide et des tirs de mortier. Neuf incendies ont été déclenchés et 18 individus interpellés.
4: Allez, on change totalement de, de sujet. Vous avez le nez qui coule, les yeux larmoyants. Avec le printemps, les allergies font leur grand retour. Elles sont plus intenses que les années précédentes. 11 départements en risque élevé. Vous êtes peut-être touchés ou des proches sont touchés par les, par les allergies. Écoutez bien Sarah Fenzari pour le détail.
3: Les arbres commencent à fleurir, les températures s'adoucissent. Pas de doute, le printemps est là. Mais qui dit printemps, dit aussi allergie et cette année, les pollens de boulot commencent déjà à chatouiller les nez. Dans la dernière mise à jour de sa carte des risques datée du 24 mars, le réseau national de surveillance aérobiologie a placé un risque élevé sur 11 départements du sud de la France.
10: Les températures étaient clémentes et on a vu arriver des pollens avec un mois d'avance. Cette année, on a eu des allergiques plus tôt et plus intenses que les années précédentes. En 2020, au moins
3: 25% des Français en souffrent, tout âge confondu contre 8% en 2000.
10: On a dans les facteurs, on a le, on a le réchauffement climatique, beaucoup beaucoup de, de pollution. La pollution, c'est une catastrophe parce que ça agit à la fois sur notre système immunitaire, sur l'état de nos muqueuses respiratoires et sur l'agressivité des pollens.
3: L'allergie, méconnue et sous-estimée, véritable handicap au quotidien. Selon une étude de l'association Asme et Allergie. 41% des patients atteints de cette maladie affirment renoncer à des activités sociales, sportives, de loisirs, mais aussi professionnelles. D'après l'OMS, 50% de la population aura des allergies d'ici à 2050.
4: Voilà, les allergies, lancera question. Avec le docteur Brigitte Millot à 9h moins le quart. 8h10, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Henri Guénaud sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est nous et les 8h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Mais tout d'abord, c'est le Point Faux avec Marine Sabourin.
6: Les chiffres de la mobilisation contre la réforme des retraites en baisse hier. Plus de 2 millions de manifestants se sont déplacés selon les organisations syndicales. Le ministère de l'Intérieur recense lui 740 000 manifestants partout en France. C'est nettement moins que la semaine dernière. La grève des éboueurs suspendue dès aujourd'hui, faute de mobilisation, c'est une annonce de la CGT. Mais les syndicats annoncent aussi de vouloir ressurgir très prochainement. 7000 tonnes de déchets sont encore présents dans la capitale. Et puis Gérald Darmanin annonce avoir engagé la dissolution de soulèvement de la terre, co-organisateur de la manifestation contre la méga-bassine de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur accuse le groupe d'être à l'origine d'actions violentes survenues samedi lors de cette manifestation interdite.
4: Laurence, vous recevez ce matin Henri Guénaud. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Bienvenue
6: dans la
22: matinale de CNews. On va parler évidemment de cette mobilisation qui continue contre la réforme des retraites. Dixième journée hier, avec un peu moins de monde dans les rues, mais tout de même 740 000 personnes qui se sont déplacées pour dire non à cette réforme des retraites. Il y a une vraie hostilité pour une réforme qui est mal née et mal expliquée.
11: Alors. On l'avoir déjà dit, une mauvaise réforme au mauvais moment. Mm -hmm. Mauvais moment parce que la société, aujourd'hui, est dans un état de, de, de tension au bord de la rupture. Mm -hmm. Elle est au bord de la rupture socialement, elle est au bord de la rupture euh, face à toutes les insécurités, à la fois culturelles, euh, économiques, euh, auxquelles elle, elle est confrontée. Ça dure depuis très longtemps et on arrive à un, à un point qui est proche est sens plus de, plus la plus de la rupture. Et, et, et la, la première nécessité pour les, les pouvoirs publics, pour les responsables politiques, c'est déjà de prendre conscience de, cette, de cet état de la société. Parce que vous ne pouvez pas traiter une société qui est dans cet état de la même manière euh, qu'une société qui se porte bien, qui vient de sortir des Trente Glorieuses, où le euh, pouvoir d'achat euh, euh, du, du travail a, a explosé. Ou... Vous ne pouvez pas, ça fait, euh, ça, ça fait des décennies que cette société prend des chocs, la mondialisation, le, le, la pandémie, les crises financières, enfin, ce... choc sur choc. L'inflation
22: voilà. aujourd'hui. Hein, et et maintenant,
11: l'inflation, c'est-à-dire qu'on on, voilà, on est avec une, une ponction sur le, le, le pouvoir d'achat, parce que les, les salaires ne suivent pas, euh, qui, est de, qui commence à devenir, à devenir dramatique et qui est cachée par les moyennes qu'on... Oui,
22: qu'on nous donne euh, qui sont évidemment... Alors, voilà, qui sont enfin, les, mo les
11: moyennes ne, parlent, ne, ne disent pas ce qui arrive à la plupart des Français. Certains s'en mm -hmm. tirent bien, d'autres pas. Tout le monde n'a pas le même panier de consommation. Tout le monde n'a pas les mêmes dépenses contraintes. Voilà. Et il y a beaucoup de Français aujourd'hui, même dans les classes moyennes, qui sont, euh, enfin, dont la variable d'ajustement est devenue euh, l'alimentaire et de façon euh, de, de plus en plus... Mm -hmm insupportable. Bien sûr. Vous nous dites que la,
22: cette réforme de la c'est le sacrifice de trop qu'on a demandé aux Français. C'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Oui, c'est un peu la vase. goutte
11: d'eau qui, qui fait déborder le vase. C est, c est... Mais ça, personne ne, ne raisonne jamais de cette façon. Mais il faut, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un, un, un événement même de... de faible importance en soi mm -hmm. euh, et l'événement de trop mm -hmm. voilà c'est on, on avait vu avec les, les gilets jaunes au début hein, c'est une, c une, une la taxe de trop voilà la taxe de trop sur l'essence euh, ça avait provoqué ce qu'on qu sait en tout cas au début avec mm -hmm. un demi million de gens dans les sur les sur les, les euh, sur les ronds-points et qui ne voulaient pas euh, suivre les règles qui ne voulaient pas euh, accepter euh, les les règles habituelles de la manifestation mm -hmm. de, de voilà qui a dit non c'est trop trop c'est trop voilà et, et tout toutes les grandes catastrophes sociales et politiques sont venues d'un euh, trop c'est trop vous avez franchi voilà. et c'est c'est le mot de Camus qu'est-ce qu'est-ce que l'homme révolté l'homme révolté c'est un homme qui dit non qu'est-ce qu'il y a dans y a t il dans ce non il y a vous avez franchi une limite Bien sûr.
22: et ça c'est euh, en raison d'un président qui ne sent pas le pays à l'époque vous étiez conseiller de Nicolas Sarkozy il avait dit 62 ans c'est la limite psychologique on, on peut pas aller au-delà le pays ne l'acceptera pas
11: alors moi je l'ai effectivement vu ce... d'abord se poser la question mm -hmm. Ça ne veut pas dire que vous, vous, vous ne risquez pas de vous tromper sur la, sur la limite. Mais l'homme d'État doit toujours se poser cette question. Toujours se dire, où est la limite Non pas du consensus, non pas de l'unanimité, mais du consentement. L'autorité, la, la légitimité, ça n'est pas quelque chose qu'on s'octroie à soi-même. Ça n'est pas quelque chose que les règles vous octroient. C'est quelque chose que les gens vous reconnaissent. Voilà. Si vous ne vous reconnaissent pas... Vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de légitimité. C'est vrai pour le commandant d'armée comme pour le chef d'État. C'est euh, une question que vous ne pouvez pas ne pas vous poser. Il se l'est posé. Euh, il a fait face à des pressions très très fortes dans sa majorité, dans son gouvernement, euh, dans certains milieux, euh, pour aller pour certains jusqu'à 65 ans. Et il a dit, non, je, ce 62 ans ça va être difficile, mais... Je, je sens que ça peut passer, je n'irai pas au-delà et il a résisté contre vents et marées. Bon, moi je suis toujours été posé aux mesures d'âge, donc je ne euh, dis pas que c'était une bonne idée de le mettre à 62 ans, mais au moins on, on peut lui être reconnaissant d'avoir fixé une limite et ça a été très dur. Mmh. Ce n'est pas maintenant une raison pour en rajouter Bien encore sûr. deux, puis ensuite encore deux. Il faut supprimer l'âge légal du départ à la retraite. Il faut arrêter avec cette, ce double curseur qui est créateur d'injustice et, et de confusion. Voilà.
22: Garder les, années de Garder de les annuités. S'il y les a besoin
11: plus tard, vraiment gratis, besoin oui. de, de, les, de, de, les, de les allonger, on le fera par les annuités. Mais. Euh, D'abord, on n'a pas fini la réforme touraine, donc euh, on n'a pas fini d'allonger les annuités pour arriver aux objectifs de la réforme touraine. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres euh, qui rentrent en ligne de compte. De, de, de L'histoire des salaires... Et Peut-être une vraie urgence sur laquelle il faut il faut réfléchir très vite, c'est que les euh, si la, si les, les salaires euh, augmentent beaucoup moins vite que les prix, alors que les pensions de retraite sont indexées, même si elles sont sous indexées, euh, qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat, finalement il se crée entre l'assiette du financement et puis, le, le, et, et puis les retraites une, une distorsion, enfin un, pas un déficit, en un déséquilibre qui risque de ne pas être tenable longtemps. À part ça, quand vous regardez le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, rien, mais rien du tout, n'obligeait à faire euh, cette, cette réforme euh, de toute urgence, comme si euh, le système allait tomber en faillite, euh, il ne va pas tomber en faillite. Et en plus, ce que démontre le rapport du corps, c'est qu'il n'y a pas de problème macroéconomique, parce que les... les euh, la part des, des dépenses de, de retraite dans le produit intérieur brut est appelée à se stabiliser rapidement et à baisser. Voilà, bon, okay. quelles que soient les hypothèses qu'on prend sur la, mm -hmm. sur la productivité. Et enfin, euh, on, a fait, on a dit de raconter n'importe quoi avec les chiffres, euh, voilà, jusqu'à ce moment où le ministre dit à un député Je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres, parce que tout simplement personne ne savait d'où ils sortaient, mm -hmm. même pas les membres du gouvernement. Donc voilà, tout ça a été mal géré mais ça n'est pas qu'une question de pédagogie, c'est une question de fond.
22: Absolument. Euh, vous parliez d'un engrenage de la violence qui peut devenir incontrôlable et mal finir. Est-ce qu'on est arrivé à, à ce point-là Chaque manifestation est devenue désormais euh, l'expression d'une violence euh, sauvage. On a eu aussi Sainte-Soline dans les deux sèvres avec un déchaînement de violence. vous euh, bon, étiez à part Sainte-Soline Je
11: mets à, oui, je mets à part parce que euh, des violences même oui, les radicaux qui sont dans sûr, les deux. Bien sûr, mais, endroits. mais c'était déjà le cas dans, dans toutes les autres manifestations autour des bassines. Il euh, y a une violence dans la société qui monte. Il y a des gens qui l'exploitent, hein, qui veulent euh, oui. détruire l'ordre social, bah, l'ultra-gauche, les, enfin, les black blocs, etc. Chacun pour des raisons différentes, qui, en, qui très souvent ne viennent pas quand même, ne sont pas issus du prolétariat. Euh, donc, il euh, y a des spécialistes de la violence. Après, il y a aussi des gens qui, qui veulent piller. Bon, mais vous voyez, là, aujourd'hui, ce n'est pas tellement les non. pilleurs. Hein, c est, c est, donc, il y a cette, cette violence-là, elle, elle, elle existe. Il y a une violence générale qui monte dans la société, une forme de radicalisation. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement les, les, les Black Blocs les, euh, ou l'ultra-gauche qui a décidé d'abattre le capitalisme par la violence. Tant, ce qui est plus inquiétant, c'est la violence de la société et le climat de, de de colère, de rancœur, euh, que, euh, on, on est, qui est en train de, de, de se cristalliser. Alors, la, la réforme des retraites est un point de cristallisation, elle n'est pas la seule cause, mais elle est un point de cristallisation d'une société qui est en difficulté, il faut le dire, qui est en crise, qui même est malade. Voilà. Donc, et, et cette violence se cristallise aussi contre les forces
22: de l'ordre, qui sont les représentantes de, de l'État voilà.
11: Tout le monde n'est ne, ne, pas, pas aujourd'hui violent contre les forces de l'ordre, même parmi les manifestants. Le problème, c'est l'engrenage. C'est que si vous plongez les forces de l'ordre, comme les soldats dans une guerre, dans, la, dans un bain de violence, la violence, elle est épidémique, la violence, elle est euh, mimétique. Ça, est, et, et, et finalement, vous, vous, vous poussez les, les, les forces de l'ordre à la, à la violence. Alors, je pense qu'ils gardent encore leur sang-froid, mais... mais voilà, il y a un moment où, où euh, la violence de l'un répond à la violence de l'autre. Je crois qu'on ne tient pas compte, euh, et c'est un, un drame aujourd'hui, euh, dans la politique, qu'elle soit nationale ou internationale ou même européenne, de la dimension psychologique de la, de la politique et du pouvoir. Euh, et donc, on a oublié qu'il y a une psychologie collective qu'il faut, la, qu faut la, 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 la traiter, la prendre en considération, sinon on entre dans des engrenages psychologiques dont la violence est un état extrême, dont la violence est un, est un extrême, euh, et euh, on va à la guerre, puis euh, à la montée des extrêmes de, vers, aux extrémités de la violence dans la guerre. Euh, on va finir par la guerre de, à l'intérieur, la guerre à l'extérieur. Tiens pas compte de cet aspect psychologique. Euh, enfin, regardez comment on a traité l'Afrique, comment on traite la question euh, la, la question ukrainienne et comment on traite la question sociale. C'est-à-dire avec des involtures, euh, sans cap, sans boussole ah ben Non, avec, avec le, 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 le refus de prendre en considération euh, l'engrenage de, de la psychologie collective. Les engrenages de la psychologie collective, qui font souvent les engrenages des crises, qui font souvent les engrenages des guerres, qui font souvent les engrenages des, des, des violences. Euh, on ne peut pas laisser ça à l'écart. Voilà, et et aujourd'hui, ça ne compte pas. Et puis, il y a, y a peut-être aussi, toujours dans la psychologie, mais celle-là, elle n'est pas collective, il euh, y a le fait que euh, dans, dans la politique quand, quand on incarne soi-même l'unité de l'État et de la nation euh, il ne faut, il faut surtout pas la, la politique, l'orgueil n'a rien à faire dans la, dans la politique, l'orgueil n'a rien à faire dans, dans la façon dont se comporte un, un, un homme d'État. Euh, il doit prendre sur lui laisser son orgueil de côté celui d'aujourd'hui comme celui d'hier ou de demain hein, doit, euh, et prendre sur lui euh, pour, euh, pour remplir les devoirs de sa charge même si ça lui coûte, euh, si ça coûte à son amour propre, à son orgueil. Voilà, ça, veut ça veut dire
22: quoi Ça veut dire qu'il faut céder, re retirer cette retraite, faire un moratoire, Mais écoutez, que vous dites pour préserver euh, l'unité de la nation
11: depuis, depuis, le cinquième, depuis le début de la Ve République, personne euh, n'a jamais été jusqu'au bout du bout. Tout le monde a fini, a fini par céder quand euh, le, le, le peuple ou une partie du peuple se cabre à ce point. Euh, c'est vrai, vous pouvez regarder depuis le général de Gaulle euh, jusqu'à Emmanuel Macron dans la crise des gilets jaunes, même s'il a beaucoup trop tardé pour retirer la taxe. Mais euh, à un moment donné, quand, le, quand le, 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 le rapport de force entre le peuple et le pouvoir ne peut pas perdurer. Voilà, ça ne peut pas perdurer parce que c'est là que le pouvoir perd tout, c'est là que l'État perd son autorité et, et c'est là que qu'on peut déboucher sur quelque chose d'incontrôlable. Donc, euh à un moment donné, bah, il, faut, il faut accepter de reculer. Alors, il faut trouver des moyens. Le mieux, c'est de trouver des moyens euh, euh, qui respectent les institutions et les règles pour pouvoir reculer en, en constatant qu'il n'y bah, a, okay. a pas de majorité. Y a pas, donc, on aurait pu laisser voter l'Assemblée. Bon, et on pourrait très bien organiser un, 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 un référendum. Bien. Vous savez très bien quelle serait la réponse. Mais, mais très bien. Et alors, et ce alors donc... Mais ce serait la réponse du peuple dans un cadre mmh. euh, normal, euh, légal, pour le coup. Euh, voilà. Et... et le président, après tout, il est là pour, est là pour garantir l'unité et pour garantir le respect des institutions, leur bon fonctionnement. Euh, bon, c'est De Gaulle l'a fait. Mais De Gaulle est
22: parti après le référendum. Non, mais après,
11: après, vous avez. Après, c'est au président à décider si cette question est tellement importante qu'il ne peut pas gouverner, mm -hmm. ce que je ne crois pas en l'occurrence, euh, si euh, la réforme est rejetée. Euh, euh, c'est à lui à dédramatiser ou, ou à dire au contraire voilà bah, écoutez je donne la parole au peuple je prends acte que, que, que c'est la démocratie le, le peuple est contre voilà quand, euh, quand Mitterrand a, fait le, le a choisi la voie référendaire pour, pour Maastricht il n'a pas dit si, si euh, on vote non je, 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 je m'en vais a priori euh,
22: Emmanuel Macron ne veut ni référendum ni dissolution mais euh...
11: après c'est lui qui est en face de ses responsabilités de mm -hmm. sa conscience mais il faut, faut bien comprendre que si le pouvoir perd sa légitimité aux yeux, aux yeux des gens, s'il perd son autorité, alors la société va partir à volo. Et, et les quatre ans vont être très compliqués. Mm -hmm. Moi, je me souviens de 1996, tout le monde a oublié, et pourtant Chirac avait mis un haut là à, euh, à l'obstination d'Alain Juppé pour pouvoir faire aboutir la totalité de sa réforme, mais c'était tellement, la fracture était tellement forte qu'en 1996, le pays n'était plus gouvernable. Et quand il y a eu la dissolution, elle n'était pas seulement un calcul politique, c'était aussi la reconnaissance du fait que nous ne pouvions plus gouverner. Là, il reste 4 ans. Voilà. C'est
22: interminable. Euh, il faut aussi préserver les syndicats, dites-vous. Euh, ils ont rendez-vous la semaine prochaine avec euh, Elisabeth Borne. C'est important de préserver les syndicats. Oui, aucun gouvernement
11: n'a intérêt à affaiblir les syndicats qui sont déjà très affaiblis par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Parce que si vous n'avez plus les syndicats pour négocier, si vous n'avez plus les syndicats en face de vous, vous négociez avec qui négociez, On ne négocie pas avec les, les bonnets rouges, on ne négocie pas avec les gilets jaunes, on ne peut pas. Il n'y a pas d'interlocuteur. Bon, et donc, euh, là, là, après, vous ne pouvez plus qu'une faire une chose, c'est céder en race campagne et laisser la place au désordre et montrer aux gens que d'ailleurs, ceux qui cassent, ils ont toujours raison et ceux qui ne cassent pas, ont ne euh, sont jamais entendus. Les syndicats sont nécessaires. Vous savez, en, en 68, je prend toujours cet exemple puisque euh, c'est quand même Pompidou, De Gaulle, c'est... Ils incarnent l'autorité. Bon. En 68, euh, Pompidou va tout faire pour préserver l'autorité des syndicats et, et ça, ça, il, en a, il a manqué de peu que, que cette autorité s'effondre. Mm -hmm. Je me souviens de Georges Ségui allant à, à Boulogne euh, rendre compte des premiers accords de, de Grenelle, et, et partant sous les huées. Eh bien, que fait le gouvernement Il réunit tous les partenaires à nouveau et on refait un accord de Grenelle parce qu'il faut préserver les syndicats, parce qu'il faut éviter aussi que le mouvement ouvrier converge avec le mouvement des, des, des étudiants. Mmh, et, donc, euh, et, et ça, c'est absolument indispensable, même si on n'aime pas les syndicats. C'est comme, oui. comme les avocats. On aime, il y a un tas de gens n'aiment pas que les avocats défendent des criminels horribles, mais il faut des avocats. Eh bien, il faut des syndicats. C'est nécessaire à la bonne marche. De une société.
22: dernière question rapide. On est dans une impasse politique. On vient d'en faire le constat. Est-ce que, les, à la fois, euh, il y a une alternative
11: euh, au pouvoir, euh, que ce soit du côté de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, pour vous Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a, a pas vraiment d'alternative. En tout cas, il n'y a pas de solution. On est dans, le, euh, dans la dissolution de l'Assemblée la, de, de nationale. Bon, c'est une façon évidemment de laisser le peuple trancher, mais on voit bien qu'on va se retrouver avec une assemblée qui serait qui sera probablement aussi ingouvernable sinon davantage que celle, celle d'aujourd'hui. Bon, on dira c'est la démocratie, très bien, mais il faudra trouver une autre, une autre solution. Je, je pense dans l'état actuel des choses, le, la, la difficulté, euh, même pour des élections présidentielles, euh, ce n'est pas tant de se faire élire ou de gagner l'élection pour les uns ou pour les autres que de gouverner après. Dans un pays qui est aussi tendu... Euh, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la force politique, puisque même la force centrale, elle est, euh, elle est euh, disqualifiée, enfin, elle crée des tensions qui rendent la, 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 le, le pays euh, ingouvernable. Donc imaginons que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, c'est pareil, enfin, ces tensions sont... Journée. Mais la, la question à se poser, c'est le lendemain, que se passe-t-il, comment la société réagit Si la société fracturée, si elle si elle est enflammée, si elle, enfin, voilà, on peut rien faire parce que parce que euh, il y aura toujours la moitié du pays qui va manifester, mais de façon probablement euh, euh, assez violente. Donc euh, aujourd'hui, pour l'instant, tout est entre les mains du, du, du président, président de la République. Voilà, c'est et il est seul face à sa conscience. Et au devoir de sa charge. Merci. Plus que face à son, son amour propre. Voilà, c est, c est son égo. <rire> Merci beaucoup. Non, je ne pas ça, mais. Henri Guénaud, ah, voilà. En tout en cas, c'est la
22: fin. Propre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à vous, Romain des pour la suite.
4: Invité Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Il était question, bien sûr, de la réforme des retraites. L'équipe de la matinale est là. Tout d'abord, cette information est tombée il y a quelques instants. Je voulais que vous la donner. Deux hommes ont été tués par balle dans un quartier de Rennes cette nuit. Ça s'est passé vers 22h. Un homme a ouvert le feu avec un pistolet mitrailleur sur un groupe de plusieurs jeunes. Il y a donc deux morts, c'est ce que dit le procureur de la de la République. Deux hommes tués par balle, donc hier soir dans ce quartier populaire de, de Rennes. Le lieu et le type de fait, dit le, le procureur, laisse envisager un possible règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Une hypothèse qui reste à, à confirmer. Des tirs au fusil mitrailleurs au pistolet mitrailleur dans une cité de, de Rennes. Les manifestations contre les réformes des retraites, elles ont mobilisé moins de monde. Hier... À Rennes, par exemple, euh, on reste à Rennes, 13 000 personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur, 25 000 selon les syndicats. C'est environ 10 000 personnes en moins par rapport à la semaine dernière, hein, Marine.
6: Oui, boutique, banque, mobiliers urbain, vous allez le voir, les décases sont nombreux et cela suscite forcément l'inquiétude des commerçants comme des habitants. Jean-Michel Decaze.
14: Sur le parcours de la manifestation à Rennes, le mobilier urbain, les banques, les agences d'intérim et les agences immobilières ont été les premières visées. Certains commerçants n'enlèvent plus les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines.
15: On croise les doigts pour ne pas avoir de casse. Ce sont les mêmes qui sont devant et en général sont les plus radicaux qui sont devant. Et en fait, nous, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de... On éteint nos lumières, on ferme la porte et puis on est là pour les clients par téléphone et puis euh, et on essaie de continuer à travailler.
1: Arrêtez de montrer la casse, on s'en fout de la casse.
14: Dans les rues, les Rennais aussi, entre compréhension et rejet des manifestations.
1: Les gens cassent parce
16: que euh, ils, ont pas le sens, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. C'est très choquant, euh, on n'arrête pas assez euh, tous ces imbéciles.
9: Des manifestants qui cassent euh, les vitres, euh, brûlent les poubelles, tout ça c'est un peu embêtant mais sinon euh, je comprends le mouvement.
14: Dès la fin des confrontations entre radicaux et CRS, les services de la ville commencent à nettoyer en attendant la prochaine manifestation.
4: À Paris également, des tensions ont éclaté en marge de la manifestation, d'abord sur le boulevard Voltaire et puis ensuite sur la place de la, de la Nation qui était le, le point d'arrivée des, euh, des manifestants. Vous voyez ici des, des échanges et des violences commises sur les, sur les forces de l'ordre par, par des casseurs, des éléments radicaux euh, qui ont visé plusieurs fois les, les forces de l'ordre. 70 personnes ont été interpellées. Sandra Buisson avec nous. À Paris, on annonçait des, des scènes de guerre. Il y a eu des violences euh, on les avait eues là, hein. mais euh, elles étaient moins importantes que jeudi dernier. Euh, heureusement, il n'y a pas eu euh, le chaos redouté. Oui, hein.
7: contrairement à ce que craignaient les, oui. les autorités. Il y a eu moins de, de violences et de dégradations que jeudi dernier en marge de ce cortège parisien. Et malgré quelques feux de poubelle signalés près du Panthéon peu avant 21h, la manifestation n'a pas non plus été suivie de cortèges sauvages significatifs dans la soirée, contrairement à jeudi dernier. Les forces de l'ordre étaient encore positionnées dans les rues adjacentes et sont intervenues quand il y a eu des points de fixation. Alors il y avait plusieurs centaines d'individus radicaux qui étaient présents dès le début dans un pré-cortège, devant le cortège syndical peut-être moins nombreux que ce que craignaient les autorités et ils n'ont pas pu passer à l'acte sur le trajet du cortège ils sont arrivés au point de dispersion à Nation et alors sont, ils ont fait demi-tour pour aller rejoindre la manifestation syndicale et c'est là que vers 16h20 ils ont saccagé un magasin relais Leclerc et allumé un incendie conséquent sur la voie publique et c'est autour de cet incendie que s'est cristallisée la, la tension, d'autres feux ont été allumés et il y a eu de fortes tensions quand les forces de l'ordre sont intervenues pour encadrer et sécuriser l'accès des pompiers disloquer le bloc qui s'était formé. Les forces de l'ordre qui, à ce moment-là, ont été visées par des jets de pavés, des jets de différents projectiles, de feux d'artifice. Ces tensions, elles ont duré jusqu'à 18h environ. Ensuite, la manifestation a pu reprendre son cours et la dispersion s'est plutôt bien passée malgré quelques tensions.
4: Merci beaucoup Sandra Busson. Cette information, tombée dans la, dans la soirée, Laurent Berger va se rendre à Matignon. Lundi ou mardi prochain, Elisabeth Borne propose au syndicat d'aller à Matignon pour parler retraite, pour parler travail également. De quoi sera-t-il question précisément Ça, ça reste un, un peu flou. Laurent Berger dit qu'il parlera retraite et euh, travail. D'ailleurs, on était à, à 7h10 avec Luc Farré de, de l'UNSA Fonction Publique qui nous disait qu'il pourrait y aller, qu'une porte commençait à, à s'entrouvrir, mais qu il ira pas euh, et que l'UNSA n'ira pas au nom de l'UNSA, mais bien avec l'intersyndicale. Donc il y a encore quelques points à, à préciser. Et puis euh, les, les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement, hein, Marine. Elles, les syndicats organisent une nouvelle journée de, oui, de mobilisation.
6: Oui, 11e journée de mobilisation mmh. contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est donné euh, le jeudi 6 avril, <rire> dans un peu plus d'une semaine. L'Intersyndical appelle euh, également à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement.
4: En pleine colère sociale contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a... Euh, Publie enfin En tout cas, le, le magazine Pif Gadget publie une, une interview du président de la République. Vous avez bien entendu, on n'est pas le 1er avril. Le magazine Pif Gadget publie une interview du président de la République, réalisée il y a un mois. Gauthier Le Bret, euh, les propos du président ont une vraie résonance
5: aujourd'hui, malgré le fait que l'entretien ait eu lieu euh, il y a un mois. Hein. Avant l'utilisation ouais. du 49.3 absolument romain, Piv Gadget, donc, ce fameux personnage créé pour le journal communiste, l'Humanité. Alors ce que dit très précisément Emmanuel Macron, il dit qu'en cas d'énorme crise, le président peut s'en remettre aux électeurs. Même s'il a dit ça il y a un mois, évidemment, ça résonne avec la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise politique depuis l'utilisation du 49.3. Et une jeune lectrice, puisqu'il est interviewé par des jeunes Emmanuel Macron, lui demande, pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat et comment ça se passerait si vous le quittiez? Réponse d'Emmanuel Macron. Si tu le quittes, le pouvoir, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise. On y est quelque part et que tu es empêché. Et Emmanuel Macron, on sait, est empêché quelque part au Parlement. Il a dû avoir recours au neuf trois, puisqu'il n'a pas de majorité absolue. À ce moment-là, il ajoute, tu remets ton mandat aux Français et le peuple vote à nouveau. Alors euh, remettre son mandat aux Français, c'est pas dans ses priorités. À Emmanuel Macron, euh, loin de là. Retourner aux urnes, il n'en veut pas. Il veut pas de dissolution. Évidemment, il veut pas démissionner déjà. Il veut pas de dissolution. On l'a vu. Il euh, y a eu un sondage de l'Ifop dans les colonnes du JDD qui montre que le RN, eh bien, serait le grand gagnant en cas de dissolution et que la majorité pourrait perdre jusqu'à euh, 50 sièges. Et puis il y a le référendum. Là aussi, pour Emmanuel Macron, pas question. Il y a une possibilité tout de même, le référendum d'initiative partagée. Il faut que ça soit validé par le Conseil constitutionnel. Il y a déjà 180, plus de 180 élus qui ont signé et qui demandent ce référendum. Et après, il faut trouver 10% du corps électoral français, c'est-à-dire quasiment 5 millions d'électeurs.
4: Merci Gauthier. On parle également des tensions d'approvisionnement en carburant dans certaines zones du territoire. On est en direct avec Francis Pousse. Bonjour Francis Pousse, président national des stations-services Mobiliance. Merci d'être en direct avec nous. Je voulais faire un point pour les, tous les téléspectateurs de, de CNews qui veulent faire le, le plein. Quels sont les derniers chiffres en matière de pénurie d'essence Il y a de gros soucis ou pas
23: alors Sur le territoire national, on est à, à peu près aux alentours de 15% de stations en difficulté. Je rappelle, en difficulté, ça veut dire manquant d'un produit ou de plusieurs produits. Il est vrai que euh, sur la région parisienne, la situation est plus compliquée sur quelques départements où on peut atteindre euh,
4: 30%. Bon. Euh, région parisienne, il y, y a quelques difficultés. PACA et Loire-Atlantique
23: également Toujours Paca-Édouard-Atlantique, mais néanmoins avec des chiffres qui s'arrangent de jour en jour. On gagne chaque jour quelques pourcents en moins. Euh, c'est le temps de la logistique, puisque en fait le problème que l'on vit actuellement, ce n'est plus un, un souci de plein de précautions. Je pense que les, les, les Français sont, euh, euh, sont calmes euh, sur ces pleins de, de précautions. En revanche, c'est la logistique, puisque euh, avec les divers dépôts qui sont bloqués de ci et de là, parfois une seule demi-journée, vous êtes constamment obligé d'être agile dans la distribution des camions qui vont livrer les fameuses stations-service et donc qui vont dans d'autres dépôts un peu plus loin, ce qui crée des files d'attente déjà au dépôt et évidemment un temps de conduite beaucoup plus important pour alimenter les stations-service et un camion qui habituellement ferait trois stations-service dans la journée mais n'en fait plus qu'un. Ouais. Donc ça crée des tensions logistiques puisque à l'heure où on parle du produit sur le territoire national, on en a encore.
4: Vous prévoyez quoi pour ces prochains jours
23: alors, soyons francs, ça va être un peu tendu, euh, puisque euh, euh, ces divers blocages, ces réattributions... De, de, de camions euh, dans diverses stations service crée une tension, une forte tension sur la logistique. Euh, je ne sais pas encore s'il y aura des dérogations euh, au, au roulage ce week-end, ce que, ce que l'on a demandé, mais qui est toujours difficile à mettre en œuvre puisque, bien entendu, euh, il faudrait avoir des chauffeurs entre guillemets neufs pour qu'ils puissent rouler ce week-end puisque nos chauffeurs sont déjà soumis à, 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 à rude épreuve. Euh, roulent beaucoup, on vient de le dire, et euh, il n'est pas sûr qu'on ait encore des heures de travail possibles pour ces, pour ces chauffeurs. Donc, comme on n'est pas ravitaillé le week-end, euh, ça crée euh, plus de, de consommation. Donc, euh, voilà, sincèrement, jusqu'à la fin de semaine, ça va être, ça va être tendu. Mais euh, l'ensemble de la filière pétrolière est à la, est à la tâche pour ravitailler au plus vite les stations, puisque... C'est notre métier de base, hein, je le rappelle. Nous, on a besoin du carburant pour vivre, et ça devient d'ailleurs, d'après un, un de nos sondages, euh, très anxiogène pour nos professionnels. On a 25% des, des professionnels qui disent que c'est aussi tendu dans les esprits des clients des, qui, 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 qui euh, sont évidemment stressés de ne pas pouvoir avoir de carburant. Mais c'est surtout pas le pompiste qui est responsable, puisque nous, on fait un ben oui. peu. Pour délivrer du carburant évidemment
4: j'imagine j'imagine merci beaucoup francis pouce voilà faut garder son calme et pas et pas s'énerver pas faire de plein de carburant si c'est limité à 30 litres on respecte on ne fait pas deux fois le tour comme on en, euh, on en voit certains voilà on essaie de se comporter de façon civique hein le Miguillot, je vous fais je vous vois faire euh, oui de la tête ta...
13: bah, oui, oui, bah oui bah oui je, je, je savais pas y en avait civique, qui faisait deux fois le tour pour bah, pas pensé, non, non. vous voyez je, je suis trop euh, naïf, naïf <rire> cas, trop,
4: trop bien élevé Bon, allez, 9h moins le cas restez bien avec nous. Tout de suite, c'est la santé avec le docteur Millot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr.
11: Le confort de commander en ligne en soutenant votre
4: pharmacie. Docteur Millot, avec le printemps, les allergies font leur grand retour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez des allergies, vous allez nous dire pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes, pourquoi il ne faut pas les banaliser. Avant cela, expliquez-nous ce qu'est une allergie.
16: C'est une rencontre. C'est une rencontre entre un terrain allergique et un environnement. Si vous avez le terrain allergique, mais que vous restez dans une bulle, il ne se passera rien. Euh, C'est vraiment la rencontre des deux. Euh, C'est transmis essentiellement par les parents. Hein. Euh, je vais vous montrer là, vous allez voir quelques chiffres. Si un de vos parents est allergique, euh, que ce soit homme ou femme, hein, là on a mis euh, juste comme ça, mais vous avez 10 à 40% de risque d'être allergique. Si vos deux parents sont allergiques. Vous avez 40 à 80% de risque d'être allergique. mais si aucun de vos parents n'est allergique, vous avez aussi des risques d'être allergique. Et non seulement ça, mais vous avez, et c'est de plus en plus fréquent, des gens qui n'ont jamais été allergiques. C'est-à-dire que toute leur vie, par exemple, ils ont pris un antibiotique ou de l'aspirine, etc. Et tout à coup, vers 50-60 ans, ils sont allergiques à ce médicament qu'ils ont pris toute leur vie. Vous voyez Donc, ça commence maintenant, euh, on commence à avoir des choses qu'on ne voyait pas avant dans les allergies. Euh, alors c'est quoi l'allergie En fait, c'est une erreur de notre immunité. L'allergie, c'est un bug. Euh, c'est notre immunité qui se trompe. Au lieu de reconnaître euh, quelque chose, vous savez que notre immunité, normalement, elle est là pour nous défendre contre les ennemis. Oui. Et là, elle réagit, notre armée de défense, les globules blancs arrivent et sont prêts pour nous défendre. Mais là, en fait, elle prend pour un ennemi quelque chose d'aussi sympa qu'une carotte, un grain de pollen, une pêche, tout ça. Elle se trompe, elle pense que c'est un ennemi et elle va mettre en place l'armée de défense aussi, des globules blancs, que l'on appelle des mastocytes, et qui vont libérer de l'histamine. C'est une substance que tous les allergiques connaissent, hein, l'histamine. Et cette histamine, vous voyez ce globule blanc-là, il va... Prendre, se tromper, prendre un allergène, un grain de pollen par exemple, pour euh, un ennemi, il va faire tout faire pour s'en débarrasser, libérer de l'histamine. Cette histamine, elle va entraîner une vasodilatation des vaisseaux, avec une perte de la perméabilité des vaisseaux. Donc le liquide va sortir. Donc vous allez avoir les yeux qui larmoient. Le nez qui coule pour des allergies, euh, euh, par exemple, au pollen, hein. Le nez qui coule, etc. Vous allez éternuer aussi pour éliminer ce qui est pris pour un ennemi, alors que c'est quelque chose de très sympa, un pollen. Et, et vous allez éternuer aussi. Et ça peut même aller, on l'a vu dans certains films, jusqu'à des œdèmes, vous savez, où on oui, gonfle, oui. etc. Voilà. Donc voilà le mécanisme de l'allergie. Et vous le disiez, c'est de plus en plus fréquent. Et effectivement, c'est de plus en plus fréquent. Les chiffres sont là. Regardez. En 70... 3% de la population environ est allergique. 2010... Est que,
4: mais, comment ça, mais comment ça se mmh. fait ça, alors, ça, Et
16: regardez ce que prévoit l'OMS, ouais.
4: l'Organisation ouais. Mondiale 2005, de la Santé, de la
16: prévoit la moitié de la population mondiale sera allergique en 2050. Les raisons, elles sont multiples. Hein. Mmh. Déjà, vous le savez, Romain, dans la vie en général, moins on travaille, plus on se trompe. On est d'accord euh, Moins on travaille, plus oui. Eh oui, enfin, euh, oui, oui. <rire> bien, Notre immunité, elle ne travaille plus comme avant. Ouais. Avant, elle devait travailler en permanence contre les microbes. Il y avait moins d'hygiène et c'est tant mieux qu'il y ait plus d'hygiène. Hein. Mais tout petit, on était confronté à plein de microbes et notre immunité était habituée à ah, se euh, défendre et à travailler. Là maintenant, elle ouais. est beaucoup moins. Donc, elle fait plus d'erreurs, elle fait plus de bugs, elle se trompe, elle se trompe d'ennemis. Voilà. Et ça, c'est une des raisons. Réchauffement climatique L'amplitude, les, les, euh, par exemple, de, de la période de pollinisation qui augmente, donc il va y avoir de plus en plus de pollen euh, de plus en plus longtemps, la pollution aussi, puisque la pollution est un facteur de risque d'allergie, hein, ça accroît le nombre d'allergies, euh, la pollution, le fait d'avoir maintenant des, des intérieurs un peu chauffés, les acariens, ils adorent ça, la chaleur dans les couettes, etc., ils, ils plulent. Euh, les le dangers de, se multiplient. Le, voilà, oui, Le oui, fait d'avoir oui. des animaux domestiques, il y a énormément d'allergies aux animaux, le fait de la mondialisation, avant, on ne mangeait pas de la papaye, toute l'année, notre organisme, il ne connaissait pas ça, euh, etc. Donc vous voyez, les raisons, elles sont multiples. Il euh, y, a, y a plein de choses. Et deuxième point, donc ça c'est pour l'augmentation, deuxième point, c'est vrai qu'on a tendance à banaliser les allergies. Regardez, la durée, de le temps entre une, le premier symptôme d'une allergie et la consultation, 7 ans avant de consulter. Pour les gens, avoir une allergie... C'est rien, c'est bénin, c'est pas grave. C'est quoi finalement Les yeux qui larmoient, le nez qui coule, alors que pas du tout. Quand vous êtes allergique, mais c'est épuisant d'éternuer tout le temps, d'avoir le nez qui coule en permanence, d'avoir les yeux qui larment en permanence, c'est épuisant. Il faut absolument aller consulter, surtout qu'il y a des traitements, il y a des désensibilisations qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait avant, on devait faire des piqûres, etc., etc. Maintenant, ça se prend en comprimé, ça marche très bien. Donc, il faut absolument aller consulter un allergologue. D'abord, il vous donnera tous les conseils pour éviter, évidemment, d'être en contact avec les allergènes. Déjà, il faut trouver le coupable pour mener une petite enquête, pour savoir à quoi vous êtes allergique. Parfois, c'est évident comme des pollens, mais parfois, c'est un peu moins évident, notamment dans l'alimentation, etc. Et puis après, il y a des traitements. Il faut arrêter de banaliser les allergies, surtout que 30% des rhinites allergiques peuvent se transformer en asthme. Donc vous voyez, l'asthme, ce n'est pas une banalité oui. bénigne. Donc il faut absolument euh, ne pas hésiter à les consulter.
11: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
4: 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin avec Marine Sabourin, avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandre Mapland et le mic Guillot. Gauthier Lebret. toujours le mot pour rire. On essaye pour se moins <rire> ce
5: matin. Si on se réveille <rire> en la tête, p'tite. ça marche
4: pas. Vous hein. avez bien raison. Allez, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous. CNews.fr si vous le souhaitez. Et puis le meilleur de l'info tous les soirs avec, avec Olivier ben 21h sur CNews. Belle journée à vous. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.